0: Ihr glaubt, ihr habt das Beste 2021 schon gestreamt? Wir belehren euch eines Besseren und werfen einen Blick voraus auf die am heißesten erwarteten Serien im zweiten Halbjahr. Hallo und herzlich willkommen zum Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir über alles reden, wofür ihr die heimische Couch nicht verlassen müsst, also was ihr zu Hause im Stream aufrufen könnt, sei es nun bei Netflix, bei Amazon, bei Disney Plus oder was es dann noch für tausende von Streaming-Gelegenheiten gibt. Und wir haben uns heute ganz hier spontan zusammengesetzt, um über etwas zu reden, was uns vor allem seit letzter Woche am, am äh, Herzen liegt. Und zwar haben wir letzte Woche äh, über die ja besten Szenen des ersten Halbjahres gesprochen und dann haben wir festgestellt, hm, was ist denn aber mit den ganzen Sachen, auf die wir uns noch freuen. Da hat sich seit Jahresanfang ziemlich viel verändert. Und deshalb haben wir uns spontan entschlossen, äh, äh, weil heute etwas äh, umgestellt werden musste, der Podcast. Äh, reden wir doch einfach darüber. Und Deshalb habe ich natürlich auch, wie könnte es anders sein, unseren Serienexperten Max hier bei mir.
1: Hallo Max. Uhu, ja, von, nicht von der Couch aufstehen zu müssen, ist ein gutes Stichwort. Es ist draußen viel zu warm, von daher finde ich das super, wenn man drin äh, kühl vor dem Ventilator Serien gucken kann. Und das der Podcast basiert, glaube ich, auf deiner Gemeinfrage letztes Jahr. Was freut ihr euch denn noch im Rest des Jahres? Und wir durften nur eine Serie nennen. Das war. Das
0: stimmt. Ich ich habe letztes Mal gesagt, okay, am Ende reden wir noch über ganz kurz über. Jeder darf eine mitbringen. Und ich hörte noch am anderen Ende von Berlin Max Hände über seinem Kopf zusammenklatschen <lacht> und ein gro- großes Stöhnen. Und das wollen wir jetzt korrigieren und vorausschauen. Und wer sich jetzt als regelmäßig Hörer oder Hörerin fragt. Stopp mal, ihr habt doch schon Anfang des Jahres über die besten Serien, die da noch kommen, geredet. Das stimmt. Aber in sechs Monaten passiert tatsächlich eine ganze Menge. Einerseits haben so Serien wie Herr der Ringe, äh, Resident Evil, die vielleicht heiß erwartet waren, inzwischen ja schon Andeutungen gemacht. Oder es kristallisiert sich heraus, dass die dann doch nicht mehr dieses Jahr kommen. Und andererseits sind natürlich auch viele Serien, von denen wir noch gar nicht wussten, jetzt dazugekommen. Und deswegen dachten wir uns, Mensch, das das müssen wir revidieren. Hier müssen wir mal ein Update geben. Und wenn es euch dann auch so geht, dann äh, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, jetzt mit uns dann in dieses nächste Halbjahr äh, reinzuschlafen. Schnuppern, was da noch so alles kommt. Max, glaubst du, das zweite Halbjahr wird besser als das erste? Ich meine, das erste war ja schon ziemlich äh, richtig gut. <lacht> Kannst du da schon eine Einschätzung
1: abgeben? Ich glaube, es wird noch viel besser, weil halt auch sehr viele Serien zurückkehren, die halt, seitdem wir irgendwie seit 2019 auf neue Staffeln warten und aufgrund der Pandemie sich ja so viel verschoben hat von Dreharbeiten, dass vieles jetzt halt erst viel, viel später kommt. Und da haben wir nachher noch eine Extra-Sektion mit ganz tollen, großen Serien, auf deren Rückkehr wir uns freuen. Und deswegen ist halt viel auch in der ersten Hälfte noch nicht angekommen. Das war vieles, was schon abgedreht war letztes Jahr, wo nur noch wenig gedreht werden musste ähm, aber wir wollen natürlich nicht die großen Highlights des ersten Jahres äh, niedermachen, wir lieben alle mehr auf Easttown und Wanderwischen, <lacht> aber es kommen bestimmt noch viel bessere Serien oder mindestens gleichwertig gute.
0: Genau und was dann wirklich das allerbeste war, das wissen wir natürlich dann erst am Jahresende, aber wir wollen hier auf jeden Fall schon mal ein paar Prognosen abgeben, was es sich lohnt, worauf wir uns äh, freuen und vielleicht kurz zur Einordnung, wir haben unseren Podcast eingeteilt in zwei Blöcke. Denn einerseits kann man sich ja auf völlig neue Serien freuen, die es noch nie vorher gab, die jetzt ganz frisch starten 2021. Und da haben wir die 13 am meisten vorgemerktesten oder die eigentlich die 10 am meisten vorgemerktesten und noch drei Pluspunkte rausgesucht, die auf Moviepilot äh, von der Community ja mit dem Vormerk-Button markiert wurden. Da sehen wir dann, oh, da freuen sich besonders viele Leute drauf und da, das äh, stimmt auch erstaunlich häufig mit uns überein. Und dann haben wir uns im zweiten Teil des Podcasts dann auf die neuesten Staffeln gestürzt von schon bestehenden Serien und da haben Max und ich dann unsere Vorlieben walten lassen, um da die Auswahl zu treffen, aber das sind auch viele bestimmt dabei, wo ihr sagt, oh, die kann ich auch kaum erwarten. Und dann würde ich sagen, äh, legen wir direkt los, denn wir haben viel vor. Wir haben insgesamt 25 äh, Serien bzw. Staffeln mitgebracht, auf die wir uns freuen können. Und wir lassen nur die Juli-Sachen raus, denn da gab es ja schon einen Podcast zur äh, Juli-Vorschau, was es da alles zu streamen gibt. Und das würde sich jetzt wahrscheinlich zu viel doppeln. Also die Ted Lasso-Fans, die wisst Bescheid. <lacht> Und ansonsten bekommt ihr jetzt äh, ja vorgestellt erstmal die Community-Vormerkung, die am meisten vorgemerktesten Serien auf Move Pilot. Aber äh, bevor es da richtig in die offiziellen Zahlen reingeht, haben wir euch drei Sachen mitgebracht, die einfach so als, als ein bisschen ja, willkürlich reingeworfene Serien hier auftauchen, weil sie so interessant sind, dass sie wahrscheinlich noch gar niemand groß auf dem Schirm hat. Und Max, da kannst du doch gleich mal anfangen mit äh, CSI Vegas. Steht hier bei mir.
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen gemogelt, weil es ist ja natürlich nicht eine brandneue Serie, aber es ist das große Revival von CSI, den Tätern auf der Spur. Da kommt am 6. Oktober, startet in den USA zumindest auf CBS, ein Serienrevival, das heißt dann CSI Vegas. Und das setzt so ein bisschen die ganze Geschichte fort. Das ist eine unglaubliche Kultserie, dieses procedural äh, Meisterwerk, <lacht> CSI, das lief ursprünglich von, oh Gott, 2000 bis 2015 für 15 Staffeln. Äh, hattest du davon mal was gesehen?
0: Ich habe ab und zu mal im Fernsehen, wenn man dann im Urlaub war oder irgendwas durchgeschaltet hat, so ein paar Einzelfolgen gesehen, aber ich war dann auch immer völlig überfordert, was ist jetzt CSI New York, CSI, äh, ich weiß gar nicht, wie welche Städte es da alle gibt. Hast du dann Überblick, wie viel insgesamt Spin-offs es gab?
1: Ich meine, es waren äh, insgesamt vier Serien CSI. äh, Am Anfang hieß es noch den Tätern auf der Spur und in späteren Staffeln wurde es dann umbenannt in CSI Vegas. Dann gab es noch New York und es gab CSI Miami. Und äh, die letzte CSI-Serie war 2016 CSI Cyber. Die habe ich dann auch gar nicht gesehen. Und danach war das äh, Franchise so ein bisschen tot, (lacht) als die abgesetzt wurde. Und jetzt haben sie lange versucht, das wiederzubeleben. Eigentlich sollte die schon früher starten zum Letztes Jahr zum 20. Jubiläum. Äh, aber da kam dann eine Pandemie dazwischen. Deswegen kommt jetzt dieses Jahr das große Serienrevival. Ähm, und da geht es wieder halt um das Kriminallabor in Las Vegas. Äh, diesmal aber ein neues Team. Und ich glaube, das ist noch nicht so ganz <lacht> Klar, äh, das ist so ein großer Fall, die ganze Staffel umspannen soll und nicht äh, ein Fall pro Woche. Und es geht dann darum, dass die ganze Integrität und Existenz des äh, Crime Labs in Las Vegas auf dem Spiel steht. Äh, Und dann ganz viele, die dadurch verurteilt wurden, durch deren Analysen äh, könnten freigelassen werden. Und da muss sich ein neues Team jetzt ranmachen an diesen Fall und holt dann auch alte Charaktere zurück. Äh, Ganz vorne mit dabei natürlich äh, Gil Grissom und Sarah Seidel äh, und auch David Hodgson. Die kommen alle zurück und Jim Brass ist auch ein Charakter aus der Originalserie, der soll auch als Gast da zurückkommen. Da bin ich sehr gespannt, wie die Serie anknüpft an das Original, ob sie jetzt einfach sagen, dass alle, die am Ende der Serie noch in Las Vegas gearbeitet haben, ihren Job gekündigt haben und weggezogen sind. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Serie.
0: Ja, ja. Weißt du denn, ob die Rückkehrer dann nur so in Gastauftritten oder Nebenrollen zurückkommen und dann schon ein neues Team im Vordergrund steht? Oder ob sie dann wirklich in ihre alten Rollen dann die die, die Hauptfiguren wieder darstellen werden?
1: Also Gil Grissom und Sarah Seidelson schon mit äh, zu den Hauptcharakteren gehören. Mhm, mh. Die waren ja eigentlich schon im Ruhestand. Äh, die beiden haben am Ende der Serie zusammengefunden äh, und jetzt äh, kommen sie zurück. <lacht> Wir müssen wieder in Las Vegas äh, Verbrechen aufklären.
0: Ja, aber finde ich tatsächlich einen mutigen Schritt zu sagen, ich meine diese ganzen CSI-Sachen, die zeichnen sich ja durch dieses Procedural, durch dieses Episodische aus, dass man wirklich jede Episode neu einschalten muss, ohne vorher aufgepasst zu haben oder mal ein paar Episoden übersprungen zu haben. Und jetzt zu sagen, man macht einen großen Bogen, da ja, bin ich mal gespannt, ob das dann bei genug äh, Zuschauenden ankommt, um da um da zu überzeugen. Aber ich habe
1: auch die letzten Staffeln gar nicht mehr gesehen, also ich habe... Ich glaube, die ersten zehn Staffeln. Bis dann hatte ich auch alle auf DVD, habe ich alle durchgeguckt. Und dann hat sich nachher der Cast immer sehr stark verändert. Dann ist Gil Grissom auch irgendwann aus der Serie raus. Und dann wurde die von neuen Hauptcharakteren übernommen. Ja, Aber jetzt ist er zurück. Das ist ja der große <lacht> Star. Alle lieben Gil. so.
0: Also CSI-Zuschauer, äh, äh, bitte äh, schreibt euch das auf den Zettel. Äh, dass du sagst, am, im Oktober kommt es wahrscheinlich. Äh,
1: in den USA bei CBS weiß man noch nicht. Es gibt bisher okay. noch keinen äh, deutschen Sender oder Streamer, wo die dann zu sehen ist. Äh, ich könnte mir vorstellen, die Originalserie lief immer bei der RTL Group, also bei RTL oder Vox, ähm da könnte das dann vielleicht auch irgendwann in Deutschland landen. Aber das dauert dann wahrscheinlich das noch ein Das würde
0: bisschen. sich dann ja wahrscheinlich noch nach hinten verzögern. Na, mal schauen. Vielleicht gibt es ja doch ein streaming der vorher schon hier schreit, dass, äh, dass die wechseln die Serien ab und zu, kommt ja dann doch vor. Ich habe als nächstes mitgebracht äh, Dead Brown, The Lost Symbol. Das ist eine Peacock-Serie, die jetzt gerade gedreht wurde. Das heißt, sie wird eventuell dann bei Sky laufen, äh, weil die häufig dann da landen in Deutschland. Und äh, wer sagt, stopp mal, denn Brown, das kenne ich doch. Äh, ja, sehr richtig, der Name dürfte euch bekannt vorkommen, wenn ihr Sakrileg, also Da Vinci Code oder Illuminati oder Inferno geschaut habt mit Tom Hanks. Das ist ja der große Harvard-Symbologe Robert lenken der da die Kinos schon äh, in mehreren Filmen unsicher machte. Und jetzt hat sich da offenbar jemand gedacht, Mensch, da gab es doch mehr Bücher als nur die drei, die im Kino verfilmt wurden, dann nehme ich mir doch das, was sie ausgelassen haben, was sie übersprungen haben, nämlich äh, das verlorene Symbol oder oder The Solomon Key, wie der auch im Original heißt, und äh, macht da eine Serie draus. Und deshalb haben wir jetzt Robert Lenken als Codebrecher dann wieder, jetzt diesmal auf dem kleinen Bildschirm und als Rätselfreund und der muss aufklären, was mit seinem Mentor passiert ist, der entführt wurde, er muss da eine Verschwörung aufdecken. Also ich denke, da wird wieder ziemlich viel passieren mit ähm ja, irgendwelchen Symbolen, die gedeutet werden müssen und dann einen, einen Robert Lenken quer durch die Stadt schicken. Aber natürlich wird nicht Tom Hanks die Hauptrolle spielen, sondern da findet dann eine Neubesetzung statt. Der hat dann wahrscheinlich doch keine Zeit für so eine Peacock-Serie. Und äh, deshalb wird dann Robert Lenken von Ashley Zuckerman verkörpert. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also der Name, den würde ich auch nicht gleich ein ge- Gesicht vor Augen haben. Aber wenn ihr zum Beispiel zuletzt die Fear Street-Reihe gesehen habt, da ist der als äh, Sheriff Nick Good unterwegs oder in Succession oder a Teacher in solchen Serien war er dabei. Also mal gucken, wie er sich da als symbologisch schlägt. Ich habe tatsächlich fast fast alle Dan-Brown-Bücher, die zum äh, Robert-Lenken-Zyklus gehören, gelesen, bis auf das letzte. Muss sagen, ähm, The Lost Symbol war somit das am uninteressantesten. Also ich konnte verstehen, oh, oh. warum es damals ausgelassen wurde aus den aus den Kinofilmen. Ähm, weil das ja natürlich viel darüber davon lebt, dass da so ein Amerikaner in so europäisch-alten Städten unterwegs ist und da irgendwelche Geheimgänge und sowas findet. Und das spielt tatsächlich in ähm, Washington D.C., also auf amerikanischem Boden, wo dann ja die Geschichte einfach noch nicht so weit zurückreicht, dass da irgendwie viel versteckt sein kann. Nichtsdestotrotz bin ich irgendwie gespannt, was sie daraus machen, äh, ob sie da was rausziehen können und äh, werde mir das bestimmt angucken.
1: Aber die Serie sah jetzt eher aus wie ein Prequel, also es geht ja um einen jüngeren Lenken
0: wahrscheinlich. Genau, in der Zeitlinie springen sie sowieso die ganze Zeit rum. Also die Bücher zum Beispiel, da kam ja erst Illuminati und dann Sakrileg und äh, dann Inferno. Und äh, das haben sie auch einfach mit den Kinofilmen getauscht nach Lust und Laune, welches das berühmteste Buch war zuerst verfilmt, das andere dann einfach zeitlich danach einsortiert. Ähm, ich glaube, da nehmen sie einfach ein paar Freiheiten raus. Und so wichtig ist das ja auch nicht, dass sie ständig aufeinander verweisen. Insofern, ja. Meinst du, der, der soll einfach einen jungen Tom Hanks äh, darstellen und dann sollte sich das alles nahtlos ineinander fügen, Max?
1: Also das sah für mich so aus. Ich wurde es nicht. Ich, wurde, ich glaube, es wurde auch mal als Prequel angekündigt. Die hieß ja ursprünglich auch mal Langdon die Serie. Mm-hmm, Und dann mm. haben sie es irgendwie umbenannt in Lost Symbol. Dann in Dan Browns Lost Symbol. <lacht> <lacht> äh, ja, bin ich aber sehr gespannt, wie sie das äh, machen. Und ich freue mich auf äh, Eddie Izzard, der mitspielt. Der spielt, glaube ich, seinen äh, Mentoren in der Serie. Ja,
0: interessant, interessant. Ja genau, das ist also noch eine Serie, die wir uns rausgepickt haben, von der wahrscheinlich noch nicht so viele gehört haben. Aber von der nächsten haben bestimmt schon ein paar mehr Leute gehört, weil sie nämlich die Serie, die die Anime-Serie kennen, auf der es basiert. Und wir reden hier von Cowboy Bebop, was zu Netflix kommt, allerdings als Realserie diesmal und nicht als Animationsserie. Was hältst du von diesem Remake,
1: Max? Ich freue mich so unglaublich. Äh, Da habe ich schon ein bisschen in unserem ersten Serien-Highlights 2021-Podcast drüber gesprochen. Also wenn ihr noch mehr hören wollt, könnt ihr Folge 107 euch nochmal anhören. Äh, Genau, es ist die Live-Action-Verfilmung der Anime-Serie aus den späten 90ern, die so die große Anime-Welle in den Westen äh, mit rübergebracht hat. Ähm, einmal ganz kurz, worum es geht, sehr grob. Es geht um eine zusammengewürfelte Crew von Kopfgeldjägern und Jägerinnen, die mit ihrem Raumschiff, der Bebop, durchs Sonnensystem fliegen und Aufträge annehmen. Und dazu gehört der ehemalige Auftragskiller Spike Spiegel. Der wird in der Serie von John Cho gespielt. Und da gab es schon <lacht> erste Bilder von seiner Frisur. Und das ist jetzt schon das Highlight, seine wilde äh, Spike-Spiegel-Frisur in der Serie. Äh, und dann gibt es noch den ehemaligen Cop Jet Black. Und dann gibt es die Trickbetrügerin Valentine, die ihr Gedächtnis verloren hat und die exzentrische Hackerin Ed mit ihrem hochintelligenten Corgi ein. Und äh, solange der Corgi in der Serie vorkommt, ist es jetzt schon äh, mein <lacht> Serienhighlight 2021.
0: Ein Weltraumreisender reisender Hund, äh, ja, sehr gut. Äh. Und ich glaube, die, die eigentliche Serie, die hat ja auch nur eine be- recht begrenzte Anzahl an Episoden und ist bei Netflix verfügbar, oder? Also wenn jetzt jemand sagt, oh, das hört sich interessant an, aber ich kenne gar nicht die Vorlage, dann kann man da wahrscheinlich jetzt noch schnell aufholen und äh, das schaffen bis das irgendwann mal im Verlaufe des nächsten zweiten Halbjahres zu Netflix kommt.
1: Ich habe sie mal auf Netflix gesehen, aber ich glaube, sie ist jetzt tatsächlich gerade wieder weg, was natürlich blöd ist, wenn das sich ist jetzt ja alle Das ja, ist ja. Ja, ja, sie ist nicht mehr da, <lacht> gerade nachgeguckt, aber sie kommt ja. bestimmt dann noch mal äh, vorher zurück. Äh, die Serie soll im Herbst starten. Es gibt ah, ja. noch kein direktes Startdatum, aber äh, angepeilt ist Herbst. Das ist ja bald.
0: Ja, ja, Herbst Herbst klingt schon ziemlich bald, wenn wir jetzt Sommer haben. (lacht) Außerdem zu Netflix kommt unsere nächste Serie. Jetzt sind wir bei Platz 10 der am meisten vorgemerkten Serien. Und die heißt Midnight Mass. Also die Mitternachtsmesse, wenn man das übersetzen will. Aber wir haben natürlich den englischen Titel, weil Englisch immer viel cooler klingt bei Netflix. (lacht) Und das ist eine Mystery-Horror-Serie über eine ja isolierte Inselgemeinschaft, äh, wo mysteriöse Dinge vor sich gehen, irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse sich entfalten und angsteinflößende oben um sich greifen. Das ist alles sehr wischiwaschi und formuliert, wenn man sich so die Synopsen durchliest. Und da kommt dann ein junger charismatischer Priester an und da äh, ja, brechen sich äh, viele interessante Dinge Bahn. Warum ich mich vor allem darauf freue, ist, dass es von Mike Flanagan mal wieder ähm, ja, inszeniert wird. Der hat natürlich so Sachen wie Spuk in Hill House oder Spuk in Bly Männer oder auch äh, Filme wie Oculus oder Dr. Sleep gedreht. und Dr. Das so Sleeps ist-
1: Erwachen in Deutschland. Ach, Verzeihung. Oh Gott, dieser Sleeps schreckliche Erwachen deutsche Titel.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat er sich so als Horrorgenie schon jetzt in den letzten Jahren hervorgetan. Und da äh, freue ich mich eigentlich auf alles, was von ihm kommt. Und gerade wenn man so wenig darüber weiß, äh, ist es natürlich umso spannender zu sehen, in welche Richtung sich das dann entwickeln wird. Steht bestimmt auch auf deiner Watchlist, du alter Horrorfilm, oder?
1: Ganz Max? oben, die kommt bestimmt im September oder Oktober, kann ich mir sehr vorstellen, pünktlich zu Halloween. Äh, freue ich mich riesig. Es gibt immer dieses Mike Flanagan-Verse, weil er immer wieder gleiche Schauspieler äh, in seinen Serien und Filmen besetzt. Äh, und da freue ich mich auch wieder auf ganz viele Rückkehrer. Mhm. Ich glaube, Kate Siegel heißt sie, die spielt wieder mit. Mhm. Und Rahul Kohli aus Spuk in Bly Manor ist auch mit dabei.
0: Stimmt, sehr, der war auch sehr cool in der, in der zweiten Staffel, beziehungsweise da war der die Koch, erste. Genau. Ja, ja, ja. Äh, kannst du dir eigentlich dieses Phänomen erklären, dass die ganzen Horrorsachen immer im Herbst kommen? Ist, liegt es wirklich an Halloween, dass es da hinarbeitet, oder sind im September die meisten Leute willig, sich zu gruseln vorher?
1: Ich glaube, zumindest bei Netflix hat sich das so also etabliert, dass sie ab September immer diese Reihe starten mit Netflix and Chills, äh, dass sie da Horrorfilme und Serien so in einen großen Themenblock packen. Äh, und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie das sich dann auch aufsparen als Highlight dafür.
0: Ja, ja. Aber im Kino haben wir das ja auch viele Horrorfilme. Also ja, Ver- Horrorfans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten Und wer nicht so Horrorfan ist, der kann sich dann eher auf was anderes freuen, eine sehr große Sache, die nämlich auch noch dieses Jahr kommt und die auf dem Vormerkungsplatz 9 ist, beim Pilot ist Star Wars The Book of Boba Fett. Also die nächste Star Wars Realserie, die uns erwartet. Wer Staffel 2 von The Mandalorian zu Ende geguckt hat, wird da schon gesehen haben, dass da schon was angeteasert wurde, wo das hingeht. Und was ich in den letzten Wochen und Monaten jetzt immer so mitbekommen habe, ist, dass das anscheinend so ein ja, halbes halbes, äh, halbes Mandalorian-Steffelchen ist, was uns da erwartet. Weil dann doch sehr viele Figuren, die da aufgetaucht sind, hier nochmal mit reingenommen werden.
1: Da gab es ein schönes Interview von äh, Ming-Na Wen, die äh, Fennec Shad spielt, dass sie die ersten paar Wochen während des Drehs überhaupt nicht gewusst hat, dass sie The Book of Boba Fett dreht. Und sie dachte, sie wäre am Set der dritten Staffel Mandalorian. Weil es auch auf den äh, Drehbüchern irgendwie auch nicht steht, welche Serie das ist. Weil natürlich alles immer, was unter dem disney Deckmantel ist, unter äh, geheimen Arbeitstiteln dann <lacht> gedreht wird. Und äh, bis ihr dann irgendjemand gesagt hat, ach, übrigens, das hier ist äh, The Book of Boba Fett.
0: Ja, ja so, also das ist die heimgeheimhaltung Geheimhaltung so groß, dass nicht immer die Stars wissen, was sie eigentlich gerade drehen. Hauptsache es ist irgendwas mit von Star Wars. <lacht> Und wenn, wenn ihr jetzt traurig wart, dass Mandalorian keine neue Staffel dieses Jahr kommt, wie es ja bisher immer war, dann äh, könnt ihr euch auf jeden Fall das vormerken, denn ja, da werdet ihr sicherlich eure Star Wars Dosis dann kriegen, die in sehr ähnlicher Weise hoffentlich äh, erzählt wird.
1: Und wenn der Star-Wars-Durst ganz groß ist, gibt's auch schon im September eine neue Star-Wars-Serie, die heißt Visionen. Das ist eine Anime-Serie, das ist eine Anthologie-Serie mit äh, mehreren Folgen, wo verschiedene Anime-Studios so ihren eigenen Blick auf das Star-Wars-Universum präsentieren. Und da gibt's auch eine Folge, wo Star-Wars als Rock-Opera irgendwie... (lacht) gezeigt wird. Also es sieht äh, sehr wild aus und da freue ich mich riesig. Äh, Ich bin auch großer Fan von Animatrix, das war also die Anime-Version von äh, Matrix. Und wenn das dann so ein bisschen die die Star-Wars-Pendant ist, äh, könnte, glaube ich, ganz interessant werden.
0: Ja, Matrix hat's vorgemacht und jetzt kommen die ganzen großen Franchise und wollen auch alle Animationssachen. Also jetzt kommt ja jetzt ein Herr der Ringe äh, Anime-Kinofilm. Was gibt's noch hier? Zu The Witcher gibt's noch einen Animationsfilm. Zu Blade Runner gibt's eine Animationsserie. Also Das ist ein ein Feld, was jetzt alle ausschöpfen wollen und offenbar auch Star Wars. (lacht) Dann kommen wir zur nächsten Serie. Die ist auf Platz sieben der äh, meisten Vormerkungen und läuft bei Hulu dann wahrscheinlich. Also bei Deutschland wird es dann sehr aller Wahrscheinlichkeit zu Disney Plus kommen, wo ja jetzt alle Hulu-Serien ausgewertet werden. Und die nennt sich Why the Last Men. Was verbirgt sich hinter diesem Y des letzten Mannes, Max? Genau,
1: es heißt nicht Y, sondern warum der letzte Mann, sondern <lacht> Y, Y, der letzte Mann, startet am 13. September bei FX on Hulu. Das ist dann so ein Themengebiet auf Hulu. Und in Deutschland kommt es dann definitiv zu Disney+. Plus. Da gab es ja letztes Jahr, nee, dieses Jahr ist dieser Star-Bereich gestartet bei Disney+. Plus Und da gab es auch so einen Trailer, wo dann schon mehrere Titel gezeigt wurden, was dann alles irgendwann in naher oder ferner Zukunft bei Star kommt. Und da war dann auch Why the Last Man dabei, Ähm, steht aber noch nicht fest, ob das direkt parallel zur US-Ausstrahlung kommt oder wahrscheinlich ein paar Wochen später, Äh, vielleicht haben wir das Glück wie bei Love, Victor, wo die zweite Staffel kam ja auch zwei Wochen später dann nach Hulu, allerdings dann wöchentlich und nicht alles auf einmal Äh, und das Ganze ist eine Live-Action-Verfilmung des äh, Graphic-Novels Why the Last Man von Brian K. Vaughan und äh, Pia Guerra. Und die Verfilmung ist schon seit 2015 in Entwicklung. Und jetzt äh, kommt sie tatsächlich äh, Also Fans dachten schon, vielleicht wird das nichts mehr. Äh, einmal ganz grob, worum es geht in dem Coming, es geht um ein mysteriöses Virus, haha, äh, das dafür sorgt, dass alle Säugetiere mit dem Y-Chromosom, da haben wir den Titel wieder, äh, sterben.
0: Ah, jetzt erklärt ersch- sich einiges.
1: <lacht> alle, bis auf zwei, und zwar der Mensch Jorick Brown, Brown und sein Kapuzineräffchen Ampersand, die sind die einzigen männlichen Säugetiere noch auf dem Planeten und Joricks äh, Mutter ist Kongressabgeordnete, die wird in der Serie gespielt von Diane Lane, da freue ich mich schon riesig, ähm, Und äh, die beiden werden dann gemeinsam mit der Agentin äh, 355 äh, begeben, die sich auf den Weg zu einer Genetikerin, damit die Menschheit noch gerettet werden äh, kann, weil es gibt jetzt nur noch einen menschlichen Mann auf dem Planeten und irgendwie muss ja die Fortpflanzung sichergestellt werden, wenn nur noch Frauen auf dem Planeten äh, existieren. Und jetzt begeben die sich dann durch so eine postapokalyptische Welt äh, und sind immer auf der Flucht vor Menschen, die Yorick für ihre eigenen Zwecke benutzen wollen. Hm. Oder ihn den Samen rauben wollen.
0: Ach, du, du meine Güte. Also, also Postapokalypse ist immer gut. Auf jeden Fall die, die Prämisse, die die Ausgangssituation dieser Serie klingt sehr spannend. Erinnert mich ein bisschen an ähm, Chaos Walking, was ich zuletzt gesehen habe. Das ist ein Science-Fiction-Film, der jetzt auch demnächst zu Sky kommt. Wo aber die es umgekehrt war, dass es scheinbar nur Männer gab. Und äh, dann taucht auf einmal eine Frau auf und dann war viel los. Äh, nenn mich äh, nenn mich schwarzmalerisch, aber ich glaube, mehr Frauen auf der Welt und ein Mann äh, funktioniert besser als nur Männer und eine Frau. <lacht> wenn ich so in die, in die in die potenzielle Zukunft schaue. Aber ja, natürlich wollen wir eigentlich ausgeglichen haben. und Ja, das postapokalyptisch
1: bezieht sich jetzt nicht darum dass darauf, dass nur noch Frauen existieren, sondern halt darum, <lacht> dass ja die Existenz der Menschheit dann gefährdet ist, wenn es keine Fortpflanzung mehr gibt.
0: Klar, klar. <lacht> Dann gehen wir weiter zur nächsten Serie. Und äh, wie es nicht anders sein könnte, ist natürlich Marvel ganz viel vorgemerkt, was jetzt an Marvel-Serien demnächst kommt, äh, zu Disney Plus logischerweise. Und das ist Miss Marvel. Und da haben wir auch schon Anfang des Jahres drüber gesprochen. Ich kann mich erinnern, dass Max sogar erzählt hatte, er hat voller Begeisterung die Comics dazu gelesen. Und das wird ganz toll. Ja, ich freue mich super. Äh,
1: Leider ist es, glaube ich, auch die... Marvel-Serie dieses Jahr mit den wenigsten Vormerkungen. Das finde ich sehr traurig. Mehr Leute sollten sich auf Miss Marvel freuen. Das ist die erste MCU-Teenie-Serie. Es geht nämlich um die pakistanisch-amerikanische Teenagerin Kamala Khan. Ähm die Superkräfte erhält. Da weiß man noch nicht, in der Serie, in den Comics ist sie eine Inhuman, die dann durch so eine äh, mystische Bombe irgendwie ihre Kräfte erweckt werden, aber die Inhumans, ich weiß nicht, ob das MCU die nochmal auskramen wird und da wahrscheinlich irgendeinen anderen Weg finden wird, um ihre Superkräfte (lacht) äh, damit sie die bekommt. Äh, Da freue ich mich sehr drauf, ich fand die Comics sehr cool, das ist noch eine recht neue äh, Marvel-Comic-Figur und sie hat mich sehr an Peter Parker erinnert, weil sie auch so ein Kleiner Nerd ist, sie ist Gamerin und sie schreibt gerne Superhelden-Fanfiction, ist ein Riesenfan von Captain Marvel und dann kriegt sie selber äh, Superfähigkeiten und bekämpft dann Kriminelle und das Böse in New Jersey. Da freue ich mich sehr. Die Hauptrolle spielt Iman Vellani, noch eine junge Schauspielerin, die noch nicht so bekannt ist und ihr bester Freund in der Serie, der heißt Bruno und der wird gespielt von Matt Linz, den kennen alle The Walking Dead-Fans als Henry aus der. Achten Staffel? Neunten Staffel? Hm. Neunte Staffel, ja. Oh Gott, (lacht) bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Du darfst mich noch aufklären, nennt die sich Miss Marvel, weil sie einfach so sehr Captain Marvel feiert, dass sie sich genauso oder oder eine kleine verkleinerte Version davon nennen will?
1: Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen tricky im MCU. Zumindest in den Comics nennt sie sich äh, Miss Marvel, weil Captain Marvel früher in den Comics Miss Marvel hieß und hat sich dann umbenannt später. Und dann hat sie quasi die das frühere Alter-Ego von Captain Marvel übernommen, weil sie so die gleichen Klamotten auch trägt, so angelehnt an sie. Äh, Glaube ich nicht, dass das auch genauso in der Serie stattfinden wird. Äh, Bin ich mal gespannt. Es ist auf jeden Fall, die Serie äh, ist quasi ein Prequel zu Captain Marvel 2, der heißt dann The Marvels, der nächste große Captain Marvel-Blockbuster, wo dann äh, Carol Danvers und Monica Rambeau und Kamala Khan zusammen ein... äh, (lacht) Marvel-Trio <lacht> geben, äh, kann ich mir natürlich vorstellen, dass vielleicht Captain Marvel am Ende der Serie <lacht> einfach auftaucht und sagt, hey, du bist cool, sei doch Miss Marvel. <lacht> Oder sie Auf- nennt sich Captain Marvel und dann kommt Captain Marvel an und sagt, nein, nein, das ist mein Name, du musst dir einen neuen suchen. Nenn dich doch Miss Marvel.
0: <lacht> Auf jeden Fall ein marvel Großereignis Und wenn dann in Titel, wie immer es üblich ist, auch noch Marvel steht, dann ist es Marvels, The Marvels. Es <lacht> ist ein großes Marvel-Fest.
1: Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil es natürlich eine Teenager-Story ist, auch in den Comics. Das hatten wir bisher im MCU jetzt noch nicht. Vielleicht so ein bisschen in äh, Spider-Man Homecoming. Aber hier halt vorher geht es halt so um das Highschool-Leben und äh, die ganzen Teenager-Sorgen und Ängste. Da äh, freue ich mich sehr.
0: Ja, das ist gespannt. Bin ich auch gespannt, wie sie das mal ausloten, die die Jugendlichen da, wie die sich schlagen. Da hatten wir bisher wirklich nur Spider-Man. Ähm, Dann komme ich zur nächsten Serie, die jetzt wahrscheinlich eigentlich Andrea hypen würde, wenn sie hier wäre. Es geht um Vikings Valhalla, was als neue Serie kommt und das haben sich auch eine ganze Menge Leute schon vorgemerkt. Das setzt an 100 Jahre nach der Serie Vikings, aber es geht natürlich immer noch um die Wikinger, nur dass die jetzt nicht mal in ihrer Hochphase sind, sondern eher schon so im ausgehenden Zeitalter der Wikinger, also wo die sich anpassen müssen und in die Zivilisationen der anderen Länder so ein bisschen mit integrieren. Wir haben da im Prinzip einen Neustart mit alten Wurzeln, sage ich mal, denn wir sind natürlich immer noch in Kattegat, wo die Wikinger in Skandinavien zu Hause sind, aber wo sie auch mal wieder ausziehen, um ja entweder Kämpfe oder, oder Handel anzuzetteln mit, mit völlig neuen Hauptfiguren wie Leif, Ericsson, Fredes Harald, äh, Wilhelm, der Eroberer. Das sind alles, ja, Personen, die wir jetzt neu kennenlernen müssen. Und da ist natürlich die Frage, werden wir einen neuen Ragnar oder irgendwas bekommen, an dem wir uns so richtig hängen können? Denn Vikings war natürlich stark bestimmt von, von Ragnar, der, der gefeiert wurde ohne Ende. <lacht> Zu Recht. Und jetzt, äh, ja, pers- versucht die Serie da einen Neustart und Während Vikings, die die Ursprungsserie von History Channel äh, produziert worden war und dann überall so hinkam, ist die jetzt tatsächlich direkt schon zu Netflix gekommen. Also Netflix hat sich das geschnappt und gesagt, wir machen da eine neue Serie draus und mal gucken, wie das äh, sich entwickelt. Das wird hoffentlich wieder historisch und episch und äh, viele äh, große gro- große Flechtfrisuren und <lacht> blutbespritzte Gesichter, wie wir das so kennen.
1: Ich finde das auch cool, die machen ja so einen riesen Zeitsprung in der Serie, dass man da so die Entwicklung auch... Äh die etwas krassere Entwicklung dann sieht von den von Skandinavien, wenn dann das ganze Christentum sich viel weiter jetzt ausgebreitet hat äh, als noch in Vikings hm. und dann der Gott äh, das was waren das Heiden? Die Heiden. Das der nordische Glauben? Ja. ja. Dass der halt immer mehr in den Hintergrund rückt und äh, dann Familien zerspl- oder Clan zersplittert sind, weil die einen zum Christentum abwandern. Das ist glaube ich ein sehr spannender Blick.
0: Ja, ja, da können wir historisch dann auch hoffentlich auch noch was mitnehmen. Mal gucken, wie, wie akkurat sich die Serie dann an die eigentliche Historie hält. Da hat Vikings sich ja immer ein paar Freiheiten rausgenommen. Aber ja, wir werden es herausfinden und zwar noch dieses Jahr, obwohl noch kein konkretes Startdatum feststeht, aber soll noch dieses Jahr kommen. Auf Platz 5 der meisten Vormerkungen ist dann What If gelandet, noch eine Marvel-Serie bei Disney+. Plus. Und da habe ich vor kurzem auch den Trailer gesehen, äh, ganz bunt und animiert und äh, einladend. Äh, da geht es darum, dass die ganzen Marvel-Helden, die wir jetzt in den letzten äh, Jahrzehnten kennengelernt haben, einmal in ganz Alternative Handlungsstränge geschickt werden. Also was wäre passiert, wenn nicht Captain America Captain America äh, geworden wäre, sondern eine andere Person? Sondern was? Sharon
1: Carter hat das Supersoldatenserum genommen. Das ist ich, eins, eins der Szenarien. Oder was wäre, wenn äh, T'Challa äh, sich den... Peggy Carter meinst du bestimmt, ne? Oh, was habe ich gesagt? Sharon Carter. Oh nein, nee, die nicht. Die nicht, ich meine Peggy Carter. Und die wird dann zu Captain Carter oder T'Challa, der sich dann den Ravagers angeschlossen hat und jetzt der neue Star-Lord ist. Oder was wäre, wenn ein Zombie-Virus das Marvel-Universum überrannt und überall Marvel-Zombies rumlaufen? Da bin ich sehr gespannt. Der das Trailer sah eben, auf jeden Fall sehr wild aus.
0: Genau, sehr sehr abgefahren und spaßig, weil so ein bisschen spielen mit diesem ganzen Universum, was man aufgemacht hat, äh, wo es dann wahrscheinlich noch komplizierter wird, aber ich, äh, ja, mal gucken. Vielleicht hat uns ja Loki da schon reingeführt in äh, die ganzen äh, What-If, die Was-wäre-möglich- Stränge, die so in alternativen Realitäten hätten sich abspielen können. Haben wir schon,
1: was wäre, wenn Loki ein Alligator wäre. <lacht> Großes Highlight.
0: Ja, mal gucken, ob der Alligator zurückkommt.
1: Äh, Und da sind natürlich auch ganz viele MCU-Stars, die ihre Charaktere widersprechen. Da haben wir auch den letzten Auftritt noch von Chadwick Boseman, äh, der damals schon vor seinem Tod äh, seine Sprachaufnahmen aufgenommen hatte für die Serie. Ach, das ist ja Äh,
0: krass, das wusste ich auch noch gar nicht.
1: Und äh, Aber einige werden auch nicht gesprochen von ihren äh, eigentlichen Live-Action-Darstellern, also Iron Man, Steve Rogers und Doctor Strange, die haben neue äh, Sprecher, was ich... Sehr schade fand, ich habe den Trailer auch auf Deutsch gesehen und da hatten auch die Figuren andere Synchronsprecher. Das, da hätte man wenigstens im Deutschen ja auch die gleichen Synchronsprecher nehmen können. Das war mal das, was mich an Star Wars äh, so fasziniert hat, dass die ganzen Serien äh, im Deutsch, in der deutschen Synchronisation, auch die Animationsserien alle mit den Film verbunden sind, weil die alle die gleichen Synchronsprecher haben. Also in Clone Wars hat Anakin halt auch die Anakin-Synchronstimme aus den Filmen und
0: Stimmt, da, da haben wir ja. zumindest mal einen Vorteil, wenn Sachen synchronisiert werden, dass wir dann, wenn die großen Stars sich zu schade sind oder keine Zeit haben, um anzutanzen, das äh, korrigieren können. Aber gut, äh, jetzt ist es passiert und äh, wir freuen uns natürlich trotzdem drauf. Und, äh, genau, und die ja. startet
1: am 11. August, falls wir es noch nicht gesagt haben. Am 11. Nee, August bei Disney, <lacht> bei Disney Plus zehn Folgen wöchentlich. Oh Gott, und das sind dann bestimmt nur, weil es eine Animationsserie sind, ist, äh, so 20, 20 Minuten, Minuten Folgen. eine
0: halbe Stunde höchstens, Ja, denke ich auch, ja.
1: Das ist wieder das Trauma von WandaVision. So 20 Minuten und dann wieder eine Woche warten.
0: Müssen wir dann einfach mehrfach gucken. Ja. Und eine weitere Comic-Verfilmung oder Graphic-Novel, die auch noch kommt dieses Jahr und äh, die auf Platz 4 der meisten Vormerkungen ist, ist Sandman, da geht es nicht um den Sandmann, wenn ihr ähm, schön in den DDR äh, Sandmann immer geguckt habt. Und es geht auch nicht, es geht auch nicht um den Sandy aus Hüter des Lichts, der natürlich auch sehr süß ist, wenn ihr diesen Animationsfilm kennt. Sondern es geht um den, ich glaube, von Neil Gaiman erschaffenen äh, Sandmann, oder, Max?
1: Genau, äh, das ist sein Fantasy-Comic-Epos. Und es ist von DC, also sogar damals von Vertigo. Also haben wir jetzt auch mal eine DC-Serie dabei, nicht nur Marvel und Star Wars. Ähm Und es geht um Dream, den Herrscher des Traumreichs, also schon das Sandmännchen, kann man so sagen. (lacht) (lacht) Und der wird im Jahr 1916 durch ein okkultes Ritual gefangen genommen und weggesperrt. Und 105 Jahre später, 2021, Mhm. kann er sich endlich befreien und muss nun wieder Ordnung in sein Königreich bringen. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe den Comic seit Jahren bei mir äh, im Schrank liegen und ich habe, noch nicht gelesen. Jetzt ist die beste Gelegenheit, glaube ich. Äh, die erste Staffel der Serie soll auch die ersten zwei Bände äh, adaptieren. Bin ich sehr gespannt. Da spielt Tom Storage die Hauptrolle und äh, Gwendoline Christie, kennen wir alle aus Game Als of Thrones, <lacht> spielt Lucifer, äh, die eigentlich äh, genau die Version von Tom Ellis aus Lucifer. Oder Tom Ellis hieß er, nicht, dass ja, ihr den genau. falschen Namen Ja, genau. Ja, ist völlig richtig. Genau. Weil der der basiert auf der Comic-Version, die in äh, Sandman eingeführt wurde, in den DC-Comics. Aber äh, in der Lucifer-Serie hat er sich so sehr verändert von seinem Comic-Counterpart, äh, dass sie das jetzt noch mal für die Serie äh, noch mal neu besetzen. Wäre aber lustig gewesen, äh, wenn sie die ganzen Serien verbunden hätten, wo jetzt ja äh, Lucifer auch zu Netflix gehört
0: stimmt eigentlich schon ne aber ich glaube die brauchen auch ein bisschen Eigenständigkeit und für den Neustart dann nicht schon was mit reinnehmen was vielleicht sich irgendwie etabliert hat und dann sagen die Fans oh, da machen sie es ganz anders da bin ich dann tatsächlich doch froh dass äh, Gwendolyn Christie einfach eine großartige Wahl ist also hallo äh, kann ich mir bestens vorstellen wie sie da die die unterirdischen Geschicke lenkt
1: und ich freue mich auch äh, sehr Jenna Coleman spielt auch mit äh die kennen wir zuletzt aus der Netflix-Serie Die Schlange oder aus äh, Doctor Who. Hm. Äh, die spielt Johanna Konstantin. Äh, das ist eine Vorfahren von John Konstantin.
0: Da kommt alles zusammen für die, für die Comic-Fans auf jeden Fall. Das ganze
1: Fall. DC-Universum kommt zusammen.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Äh, bin ich äh, gespannt. Ich weiß noch nicht, ob sie wirklich dieses Jahr kommen soll, weil die Dreharbeiten laufen noch bis, äh, sollen jetzt glaube ich gerade erst beendet worden sein. Ähm, Je nachdem, wie schnell sie mit der Postproduktion sind, kommt das vielleicht Ende des Jahres oder vielleicht dann auch erst nächstes Jahr. Aber äh, zumindest spielt die Serie im Jahr 2021. Also dann müssen sie sie ja jetzt eigentlich bringen.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Und ich weiß auch von Serien, die sogar noch gedreht werden, die noch dieses Jahr kommen sollen. Also es ist durchaus schaffbar. Äh, aber ja, in, in die äh, Einblicke, in die Planungen der der hinterzimmer äh, serienschöpfer da haben wir natürlich nicht, äh, ob sie sich lieber Zeit lassen wollen oder nicht. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der drittmeist vorbewertetesten Serie. Also, nochmal Marvel. Uh. <lacht> genau, nochmal Marvel angekommen. Nämlich bei Hawkeye, das zu Disney Plus kommt. Und da geht es natürlich, wie sollte es anders sein? Der Titel verrät es ja um Hawkeye, den äh, Meisterschützen unter den Avengers äh, von Jeremy Renner gespielt der da jetzt zurückkommt und seine eigene Serie kriegt, beziehungsweise der sich diese Serie natürlich auch teilen wird mit jemand anderem, oder Max?
1: Mit Hawkeye, (lacht) genau. (lacht) Mit äh, Hayley Steinfeld, die spielt äh, Kate Bishop. Äh, Das ist die nächste Hawkeye in den Marvel Comics. Und äh, Clint Barton hat ja zuletzt schon ein neues alter Ego angenommen, ein neues Alias und sich Ronin genannt. Äh, Von daher wird er jetzt dann eine Nachfolgerin suchen und trainiert dann die äh, junge Hayley Steinfeld, äh, Kate Bishop, und ich freue mich schon sehr auf die Serie. Allein wegen des Casts, also spielt Vera Famiga mit als äh, Mutter von Haley Steinfeld. Und Florence Pugh spielt mit als mhm. Jelena Belova, die wir jetzt gerade aus Black Widow kennen, falls ihr mhm. den Film schon gesehen habt. Äh, und es spielt auch ein Gold Retriever eine Hauptrolle. Der heißt Lucky the Pizza Dog, den kennt man aus den Comics. Äh, also Hunde, mehr Hunde braucht das äh, mcu <lacht>
0: Ja, das MCU hat ein, eindeutig Hunde-Content äh, notwendig, äh, nachdem wir in Captain Marvel so viel Katzen-Content hatten, ne? Ja,
1: der, der Flirken da. <lacht> <lacht> äh, genau, und falls ihr die post credit szene aus Black Widow gesehen habt, dann wisst ihr schon ungefähr, was so die Ausgangssituation sein könnte von Hawkeye, die verrate ich jetzt aber nicht. Äh,
0: ja bitte, ich habe nämlich auch noch nicht gesehen.
1: <lacht> <lacht> die, die erklärt zumindest, was äh, äh, Florence Pugh dort äh, macht in New York. Okay, okay,
0: ja. Also, wenn ihr euch auf Hawkeye freut, dann habt ihr das sowieso schon auf dem Schirm. Und der kommt dann noch dieses Jahr und äh, wird hoffentlich auch viel Bogenschützen-Action wieder mitbringen.
1: Ja, und äh, das war jetzt die letzte Marvel-Serie, glaube ich, auch in unserer Vorschau. Äh, Ihr könnt natürlich noch ganz viel mehr Marvel-Content von uns hören. Da haben wir Folge 115, äh, haben wir die 17 Marvel-Serien, die 2021 bis 2023 äh, starten, mal alle in seiner kleinen Übersicht besprochen. Da könnt ihr noch ganz viel mehr Marvel-Vorfreude hören.
0: Sehr schön, sehr schön. Da könnt ihr noch mal genau einsteigen, ja. Und jetzt Auf kommt
1: deine große Vorfreude. Jetzt kommt
0: meine große Vorfreude. Ich habe ja letzte Woche schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Es äh, geht um ein kleines, äh, 14-bändiges Fantasy-Epos äh, nach den Büchern von Robert Jordan. Das Rad der Zeit oder The Wheel of Time, was jetzt gerade von Amazon verfilmt wurde und äh, definitiv noch kommt äh, dieses Jahr. Ich bin schon sehr gespannt auf den ersten Trailer. Wir haben bisher nur so kleine Schnipsel gesehen, aber die waren schon sehr aufregend mit großer Magie und Schwertkämpfen und allem. Und wer da noch gar nichts von gehört hat, ich vers- versuche mal die Handlung. Erklär's mir, ich habe
1: noch nie was von das Rad der Zeit gehört. Okay, wir okay. auch
0: also Max, äh, wir, wir treffen ganz am Anfang den Bauernsohn äh, Rent El Thor, ja, geschrieben wie Thor, <lacht> aber Rent genannt. Und der wohnt da so in einem beschaulichen Dorf in die sagen, um großen Kontinent und auf einmal kommen da böse Kreaturen an und die überfallen sein, sein Heimatdorf und man man weiß nicht so richtig, was los ist, warum die jetzt da angreifen. Es ist eindeutig mit dem Bösen schlechthin äh, verknüpft. Und äh, ja, es stellt sich heraus, es gibt da anscheinend so ein paar Prophezeiungen, auf die die auf diverse Leute zutreffen könnte, die in diesem Dorf wohnen, nämlich Rent und seine zwei Freunde. Und deshalb werden die von der Magierin Moraine mitgenommen, um in Sicherheit geschafft zu werden zu, äh, ja, erstmal Richtung ihres Ordens. Die ist nämlich, äh, ja, Zauberin und Ja, wir müssen da ein bisschen in die Geschichte dieser Welt einsteigen. Ähm, Die hat sich vor Jahren entzweit im Sinne von nur noch die Frauen dürfen Magie ausüben, die Männer wurden verdorben. Da ist ein ganz Böser draus hervorgegangen und jetzt könnte einer dieser drei äh, der Auserwählte, der wiedergeborene Drache sein, der das Schicksal der der Welt äh, lenkt, äh, das Rad der Zeit, äh, äh, ja, andreht, <lacht> immer weiter dreht. Und äh, das ist eine ganz epische Reise, die sich da auftut mit einem Baden, der sich noch anschließt und Heilerinnen und äh, eine schöne Gruppe, die sich dann ja mal, mal dem Bösen und mal dem Guten und mal weiß man nicht so genau, wer zu welcher Seite gehört, äh, stellen muss und... Das ist einfach, also da könnt ihr euch einfach als Fantasy-Fans drauf äh, freuen und ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen und wie da sie sich an die Bücher halten, aber ich glaube, das wird auch jedem verständlich sein, wenn es dann losgeht in der Serie, ähm, dass es für alle runtergebrochen wird und alle verständlich ist und äh, ja.
1: Gibt es da denn schon Infos, ob sie jetzt ein Band oder mehrere Bände äh, verfilmen werden? wenn du sagst, es sind 14 Bände, da habe ich ja jetzt schon Befürchtungen, dass das niemals komplett verfilmt wird. Da hatten ja Fantasy-Fans schon äh, oder auch Young-Adult-Fans ja, großes ja. Trauma, dass irgendwie ihre ganzen Buchreihen nicht zu Ende verfilmt wurden. So, zum Beispiel The Expanse haben sie auch nach sechs Büchern jetzt aufgegeben und sagen, nee, jetzt machen wir doch mal Schluss. Äh, ob da überhaupt die Chance besteht, dass sie das alles umsetzen können?
0: Also es soll schon größtenteils auf dem ersten Band, uh, The Eye of the World, das ist das Auge der uh, der Welt, uh, basieren. Aber ich habe dann eben auch gehört, dass manche Stationen vielleicht ausgelassen werden, beziehungsweise irgendwie anderes aus dem zweiten Buch vorverlegt werden. Die halten sich dann natürlich recht bedeckt. Aber was ich zumindest schon mal positiv finde, ist, dass sie tatsächlich, bevor überhaupt irgendwelches richtig großes Trailermaterial oder so in die Öffentlichkeit gelangt, ist schon gesagt, haben Amazon, okay, Staffel 2 kriegt er auch noch, schreibt schon mal los, ist, ist längst bestellt. Also wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass wir da in eine Welt reingeschmissen werden, der nie mehr zu Ende geführt wird, was ja immer am frustrierendsten überhaupt ist. Insofern- ich,
1: bin, ich, bin, ich zittere schon um Outlander. Da sind wir so <lacht> knapp dran, aber sind jetzt bei äh, sechs von zehn Büchern. Oh Gott, ob sie das, ob sie vorher abgesetzt wird, bevor es zu Ende verfilmt wird. Ha.
0: Ja, ja, da ja, gucken wir mal. Also das ist ja dann doch erstaunlich, dass sie dann doch so lange durchgehalten hat. Wir, wir können also vielleicht auch wieder zehn stafflige äh, Serien erleben. Wer weiß das schon. Oder sie fügen es halt irgendwie zusammen. Aber die sind, schon, die sind schon sehr dick, die Bücher. Also es kann man nicht anders sagen. Äh, Im Deutschen wurden die sogar, also im Englischen sind es 14 Bände, im Deutschen wurden die da teilweise noch mal in zwei oder sogar drei Bände eingeteilt, oh Gott. um die vermarkten zu können. Also im Deutschen ist das, weiß ich nicht, über, über 20, fast 30 äh, äh, Bände.
1: Aber ist das eine durchgehende Geschichte von vorne bis Ende oder sind das Spin-offs mit dabei?
0: Ich habe mir sagen lassen, also die meiste Zeit sind schon immer die gleichen Charaktere, aber es springt dann halt doch auch in der Zeit und so und fächert sich immer weiter auf. Vielleicht findet man da vorher einen Abschluss. Mal gucken. <lacht> Und ansonsten, ja, mag ich es ja immer, wenn bei so großen Fantasy-Sachen relativ unbekannte Darsteller da sind, die dann noch völlig unbeschriebene Blätter sind. Also die einzigen, die ich äh, aus der Serie kenne, sind äh, Rosamund Pike, äh, die wir natürlich alle als Gone Girl kennen. Äh, Alvaro Morte als äh, Professor. Nee, natürlich Hm. nicht als Professor. Der hat eine kleine Rolle, die aber sehr gut passt auf ihn. Der wird noch nicht zu viel verraten. Und äh, Game of Thrones Stars dürfen natürlich auch nicht fehlen. Michael äh, Hatton, äh, Ruth Bolton, Äh, wer hat das Trauma schon überwunden? Der kann ihn dann da diesmal in einer positiven Rolle sehen. (lacht) Ja, genau. Da können wir uns also definitiv noch dieses Jahr drauf freuen. Und damit sind wir jetzt auch bereit, zur am meisten vorgemerktesten Serie bei Mobile Pilot zu kommen. Das ich glaube, ist, äh, der
1: erste Trailer davon ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich die jetzt alle vorgemerkt haben.
0: Durchaus möglich, <lacht> durchaus möglich. Und das, obwohl es eine Apple-TV-Plus-Serie ist, also wahrscheinlich nicht alle diesen streaming haben, aber der Trailer sah sehr, sehr episch Science-Fiction-einladend äh, aus, es handelt sich um Foundation. Das ist die Verfilmung von Isaac Asimovs Sci-Fi-Epos des gleichen Namens. Es ist eine ganz komplexe Sarah, die auf mehreren Saga, die auf mehreren Planeten spielt, die überall in der Galaxis verteilt sind, die Menschen in unterschiedliche Zeiten und da gibt es ein galaktisches Imperium, was, was die alle beherrscht und ich glaube, ohne die Bücher gelesen zu haben, ist es da schwer, irgendwie eine Handlung schon auszumachen. Aber dieser Bilderreigen, der sich da schon entfaltet hat und die Darsteller wie Jared Harris, Lee Pace, äh, Nia Miller, Clark Peters, äh, die waren schon alle so ansprechend, dass man eigentlich da sich nur reingeben will und gucken, was passiert, wenn man sich da reinschmeißt, oder, Max?
1: Ja, das war so eine richtige Bilderflut. Das sah aus wie so eine Mischung aus Blade Runner und Dune mit äh, ein bisschen äh, Space äh, aus Star wars äh. Mit der Raumschlachten. Äh, hm. Bin ich sehr gespannt. Ich habe mich da schon mal so ein bisschen. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber für unsere Serienzeit hatte ich mich mal eingelesen, hm. äh, dass es dann irgendwie darum geht, dass ein Mathematiker, der wird von Jared Harris äh, gespielt, äh, Forschung anstellt und ein 30.000 Jahre anhaltendes dunkles Zeitalter voraussagt. Und daraufhin wird dann eine Gruppe von Experten zusammengeschlossen, diese Foundation, die neue Wege finden müssen, um die Zivilisation, die Menschheit für diese Zeit vorzubereiten.
0: Ja, also für Sci-Fi-Fans, glaube ich, ist das definitiv ein Muss dieses Jahr. Die am meisten vorgemerkteste Serie
1: Genau, und die startet am 24. September bei Apple TV Plus.
0: Na Mensch, mit konkretem Startdatum, da kann es ja losgehen. Sehr gut. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen der ja, völlig frischen neuen Serien, in die wir uns nächstes Halbjahr reingeben können und können übergehen zu den neuen Staffeln, die kommen. Also, wir haben natürlich alle Serien, die wir schon feiern und worauf wir auf die nächsten Staffeln warten. Und die größten und die tollsten für uns zumindest haben wir euch hier rausgesucht und diesmal geordnet nach Erscheinungsdatum, zumindest soweit wir es abschätzen können. Also zuerst die, die jetzt als nächstes kommen und dann ganz am Ende die, die noch ganz weit weg sind, wahrscheinlich erst so am Silvester oder so, (lacht) erscheinen werden. Mal gucken.
1: Genau, ab August, äh, Ted Lasso ist nicht mit drin. Genau. Aber da ist gestern das Embargo gefallen, also ich darf jetzt auch offiziell sagen, es ist richtig gut, diese Staffel. <lacht> Beste Weihnachtsfolge aller Zeiten.
0: Was? Weihnachten im Hochsommer? Okay, ja. okay.
1: Beste <lacht> Christmas-Folge, ja.
0: Und auch jetzt gut, nachdem die ganzen Fußballgefühle der EM durch sind, da, da nochmal anzuknüpfen mit der, mit der Fußballserie. Ja, ja sehr gut. Ja. ja, dann verrate uns doch gleich erstmal als erstes, welche Serie startet denn jetzt gleich schon im August, Max?
1: Ja, falls ihr schon mal unsere Podcast gehört habt, äh, unsere Herzen brennen für The Walking Dead, (lacht) da startet jetzt die äh, elfte und letzte Staffel am 22. August in den USA bei AMC. Äh, In Deutschland ist das noch ein bisschen tricky, äh, weil in Deutschland lief die Serie immer beim Fox Channel, konnte man via Sky gucken, aber der wird jetzt eingestellt zum September, glaube ich, ne?
0: Ja, äh, ziemlich bald jetzt schon, ja.
1: Genau, der wird eingestellt und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die elfte Staffel dort nicht starten wird, weil sie dann äh, nicht, <lacht> nach drei Folgen würden sie dann gemein. nicht den Sender einstellen. Äh, die wird dann woanders laufen. Wahrscheinlich bei äh, Disney Plus, weil äh, natürlich äh, Fox, äh, Century Fox gehört zu Disney. Die Serie wurde natürlich nicht von Disney produziert, äh, aber die äh, Ausstrahlungslizenzen äh, waren immer bei Fox. Und da kann man natürlich von ausgehen, dass die jetzt dann auch rübergewandert sind zu Disney Plus, wo wir jetzt auch schon alle äh, Staffeln und Folgen bis Staffel 10c schon bei Disney Plus zu sehen haben.
0: Das ist also Äh, ein gutes Vorzeichen, um um anzunehmen, dass sie dann zu Disney Plus kommt.
1: (lacht) Genau, und da starten jetzt die ersten acht Folgen von insgesamt 24 finalen Episoden. Die werden in drei Blöcken ausgestrahlt. Ähm, Der zweite Block wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ähm, Genau, und jetzt die ersten acht Folgen. Und das äh, spaltet sich so ein bisschen in zwei Handlungsstränge am Anfang jetzt. Die Staffel, da wissen wir zuletzt in der zehnten Staffel haben Eugene, Ezekiel und Princess und Yumiko äh, mysteriöse äh, Soldaten in weißen Plastikkostümrüstungen Rüstung getroffen, die zu einem äh, rätselhaften äh, zu einer rätselhaften Gemeinschaft äh, gehören. Die heißt das Commonwealth. Das ist auch der große letzte Storybogen in den Walking Dead Comics. Ähm, Genau, und das wird jetzt so ein bisschen beleuchtet. äh, Auf der einen Seite weit entfernt von Alexandria und dann haben wir aber hauptsächlich äh, auch in Alexandria ganz viel Drama in den ersten acht Folgen, äh, weil dort alle Menschen, nachdem jetzt das äh, Kingdom zerstört wurde, Hilltop wurde zerstört, alle finden jetzt Zuflucht in Alexandria, was ja zerstört wurde durch die Flüsterer. äh, Und jetzt äh, hängen da alle ab äh, und die Nahrungsvorräte werden immer knapper und äh, jetzt müssen sie sich äh, verzweifelt auf die Suche begeben nach äh, Nahrung. Und müssen dafür immer gefährlichere Supply Runs, äh, Versorgungsläufe (lacht) äh, ausführen. Äh, Und dann kommt auch noch eine neue Gegnergruppe, die Reapers, die äh, Maggie, die jetzt wieder zurück ist, mit sich gebracht hat. Weil wir haben nicht ganz so viel erfahren, was sie in ihrer langjährigen Abwesenheit in The Walking Dead gemacht hat. Äh, Aber wir wissen, dass die letzte Gemeinschaft, äh, bei der sie war, von den Reapers überrannt wurde, niedergebrannt wurde. Und die kommen jetzt äh, auch Richtung Alexandria und äh, wahrscheinlich, äh, ich würde es jetzt mal vermuten, am Ende der acht Folgen kommt dann das Commonwealth in letzter Sekunde und rettet sie <lacht> hm. und äh, ich glaube, so richtig das Commonwealth kennenlernen, werden wir dann erst im zweiten Teil, weil es gibt in den Comics eine große Anführerin des Commonwealth und die Figur wurde noch gar nicht äh, besetzt, also ist noch gar nicht bekannt, ob die überhaupt vorkommt in der Serie, kann ich mir vorstellen, dass äh, das sich aufgespart wird für den zweiten Teil, wo es dann politische Ränkespiele später gibt.
0: Ja, ja. aber die Nahrungsknappheit, die wurde auf jeden Fall ja auch schon in Staffel 10C angedeutet. Und ich habe mich sowieso schon immer gefragt, was ist eigentlich, wenn diese ganzen Konserven irgendwann mal alle sind? Also irgendwann hat man auch alle Supermärkte geplündert und so ein Tomatenanbau ist zwar ganz schön, aber wenn man da drei Monate die Pflanzen bewässert und dann hängen da drei Tomaten dran, dann reicht das wahrscheinlich auch nicht für so eine große Gemeinschaft.
1: Hoffentlich sind das jetzt nicht wieder Folgen, wo Carol Suppe kocht, einfach nur eine ganze Folge.
0: (lacht) Nein, wir sind optimistisch, dass es jetzt wieder richtig mit Handlung weitergeht.
1: Ja, freust du dich?
0: Ja, durchaus, durchaus. Aber was ich, was ich dich schon immer mal fragen wollte, also es ist ja jetzt immer dieser Trend, dass die Staffeln noch mal geteilt werden. Entweder in zwei Teile oder jetzt wie Walking Dead in drei Teile. Stört dich das, dass du sagst, ja. du musst eigentlich immer wieder noch mal auf eine neue ja, Staffel warten? Oder bei Lupin war es jetzt so, da waren die Leute dann auch verwirrt, ist es jetzt eine Staffel 2 oder ist es jetzt Staffel 2 von Teil 1? Also es wird alles Ich war so bei Lucifer weicht. noch
1: mehr verwirrt. Da war ja letztes Jahr, gab es äh, acht ja. Folgen, dieses Jahr wieder acht Folgen, aber es ist eine Staffel. Mich nervt das, weil ich eigentlich immer warte, bis ich Staffeln bewerte, Mhm. bis sie vollständig sind. Aber wenn ich jetzt irgendwie anderthalb Jahre warten muss oder zwei Jahre warten muss, bis Staffel 11 von The Walking Dead fertig ist, dann ist das schon ein bisschen Wann kann ich sie endlich abhaken?
0: Ja, ja. Also es weicht auch wieder so ein bisschen auf. Also Netflix bringt dir ja immer so als, als Binge-Staffel raus, dass man alles hintereinander weggucken kann. Aber das bricht es ja dann auch wieder runter in kleinere Einheiten, wo man dann nicht so richtig zu einem Ende kommt oder so zum Zwischenende. Naja. Aber das ist der aktuelle Trend und hat sicherlich auch mit Corona gerade ein bisschen zu tun, weil man kann ja nicht alles hintereinander weg wegabdrehen, sondern es dauert alles ein bisschen länger. Also sollten wir wahrscheinlich einfach zufrieden sein, dass wir zumindest im August schon hoffentlich äh, ein bisschen Walking Dead bekommen und dann wieder den Durst für eine Weile gestillt haben.
1: Und wo wir jetzt schon bei Zweiteilungen waren, kommen wir zu einer Netflix-Serie, die auch in zwei Teile wieder gespalten wurde. Das große Finale von äh, Esther. Welche Haus Serie? des
0: Gelders, Staffel 5. La Casa. La Casa de Papel, genau, da, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Es ist jetzt soweit, dass die Serie wirklich, wirklich zu Ende geht und nicht nochmal verlängert wird. Und äh, nachdem wir im Staffel 3 einen neuen Raubzug begonnen haben in der äh, Zentralbank in Madrid und äh, die dann auf einmal nicht, dieser, dieser Raubzug nicht schon in Staffel 4 endete, äh, sondern da in der Staffel 5 noch dran gehängt wurde. Also, wir halten uns da jetzt schon sehr lange drin auf, soll es jetzt wirklich zu Ende gehen und wir finden daraus, ob die Bankräuber da wieder rauskommen oder nicht und äh, ja ich bin gespannt äh, wer diesmal das Leben lassen muss das, äh, die sind ja da recht radikal dann mal ihre Figuren auch zu töten äh, ich glaube du hast auch schon ein bisschen Angst Max äh, wer da vielleicht äh, von uns gehen wird aber alle alle, alle. <lacht> Max ist Nein. der Überzeugung alle das war
1: so die Beschreibung der Staffel da, warum sie es zweigeteilt haben äh, dass sich das wirklich so auch so in zwei Storyblöcke aufspaltet äh, genau der erste die ersten fünf Folgen starten am 3. September Und die finalen Episoden dann am 3. Dezember bei Netflix. Und äh, es deutet sich an, dass in den ersten fünf Folgen dieser ganze Handlungsteil mit dem Raub in der Z3-Bank endlich abgeschlossen wird. Äh, Da kommt jetzt einfach das Militär und mäht alle nieder. Und die letzten fünf Folgen sollen so ein äh, Rückblick auf die emotionalen Reisen äh, der Figuren sein. War die offizielle Beschreibung vom Showrunner. äh. Kann ich mir noch nicht so viel davor d- vorstellen Wahrscheinlich äh, liegen sie alle im Sterben und erinnern sich zurück in den letzten Folgen. Ich weiß es nicht.
0: So wie die Wiesensequenz äh. in der letzten Staffel, wo sie wo sie die Toten noch mal gezeigt haben, die schön auf der Wiese lagen.
1: ja, ja. Oder vielleicht äh. sind, landen sie auch alle im Knast. Und das äh, sind so die letzten Folgen. Was was ist so aus ihrem Leben geworden in den nächsten 20 Jahren? Bis sie alle vielleicht wieder rauskommen und sich als Rentner dann noch mal zusammenfinden und Bella Ciao singen und trinken. Aber,
0: aber jetzt mal ohne Mist, Max, das fände ich tatsächlich ein super Twist, wenn sie auf einmal sagen, ups, jetzt machen wir eine Gefängnis ist, äh, Serie draus äh, in den letzten Episoden, die da noch kommen.
1: Würde passen äh, zu äh, Alex Pinas äh, Serie davor. Der hatte davor ja auch eine Frontknast-Serie ja, gedreht. Stimmt, stimmt. Hm.
0: Also wir sind gespannt und es werden sehr zwei unterschiedliche Staffelteile, äh, um das hier nochmal zusammenzufassen. Der erste soll super actionreich werden und der zweite super emotional und dann wird das hoffentlich ein Super-Serienende. Aber in- es
1: war schon immer super emotional. <lacht>
0: das stimmt, wie soll es noch emotionaler werden? <lacht> die Spanier machen es möglich, auf jeden Fall. Uh... <laughs> And- Weniger äh, Action und emotional, äh, vielmehr gruselig wird unsere nächste Serie äh, bzw. Staffel. Da kommt jetzt nämlich nach langer Wartezeit die American Horror Story zurück. Max, du großer Horrorfan.
1: Genau, am 25. August startet in den USA bei FX die zehnte Staffel American Horror Story. Wir können davon ausgehen, dass sie vermutlich in Deutschland bei Disney Plus dann starten wird. Ein Monat oder zwei Monate später, weil sie in Deutschland auch immer beim Fox Channel lief. <lacht> den es dann nicht mehr gibt. Ähm, genau, und die heißt jetzt Double Feature, wo wir jetzt eben schon die Thematik hatten, wieder eine Staffel, die zweigeteilt wird. Da haben sie sich entschlossen, sie machen z- erstmals zwei American Horror Stories in einer Staffel. Und das sind zwei Mini-Staffeln, ähm, die auch separat mit verschiedenem Cast äh, verschieden gedreht wurden. Ach. Vielleicht auch wegen Corona, dass sie <lacht> äh, deswegen, Nicht so viele Leute in einen Raum haben. stecken durften, ja. Ja. Genau, und da wissen wir aber noch nicht ganz so viel äh, drüber. Ich äh, bin sehr gespannt, was sie machen, weil es ist ja die Jubiläumsstaffel dieses Jahr. Zehn Jahre Staffel American 10. Horror Story. Krass. Ähm, ja, äh, und der, beim Cast ist zumindest über den ersten Teil schon ein bisschen bekannt. Äh, also Sarah Pauls und Evan Peters kommen jetzt wieder zurück, nachdem sie eine Staffel ausgesetzt haben. Uhu. die 1984. Äh, Macaulay Culkin spielt erstmals mit in American Horror Story. Okay, okay. Sehr gespannt. Und die der erste Teil soll in so einem kleinen Küstenstädtchen spielen. Was da wirklich passiert, weiß man noch nicht so ganz. Es soll vielleicht um Sirenen gehen. Also mehr Monster. Es gab auch ein erstes Poster. Und das da war sieht man total
0: weird. Oh Mann, da, küssen, da küssen sich die ja.
1: Genau, da sieht man so ein mehr Monster auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ein Alien und die geben sich einen Zungenkuss. Das ist das Double Feature. Also können wir davon ausgehen, dass die zweite Staffel sich dann mit Aliens beschäftigt. Die ist ja schon mal in der zweiten Staffel American Horror Story Asylum so kurz Stimmt, zu sehen gehabt. Ganz,
0: ganz kurz, äh, Spoiler. <lacht> <lacht> und die haben doch auch irgendwie noch eine, so eine schwarze Pille oder sowas übergeben, die sich doch mit ihren Zungen oder irgendwas ist da noch drauf zu sehen. Also es scheint wieder abgrundtief weird zu werden und ich freue mich schon sehr auf das neue Intro, was dann hoffentlich wieder dazu äh, geschaffen wird. Das ist dann immer eine meiner größten Freuden zu sehen, wie gruselig ist das neue Intro geworden von American Horror Story.
1: Und wir hatten ja, wir beide schon mal einen Podcast zu so gemacht zu den ersten neun Staffeln, wo wir alle American Horror Stories aber so kurz abgerissen haben. Das war Folge 101. Und da haben wir auch schon festgestellt, dass viele der Staffeln sowieso schon so einen Bruch hatten in der Mitte. Dass die immer sich in eine andere Richtung entwickeln. Und hier ist es einfach konsequent weitergeführt, indem sie einfach zwei verschiedene Staffeln in eine packen. Ich
0: finde das auch super, also weniger Folgen kondensiert die Geschichte und dann kann da was ganz Neues anderes draus werden, das mal ein bisschen ja, besser, besser zusammengefasst zu haben. Weißt du schon, wie viele Folgen dann insgesamt die einzelnen Teile haben werden?
1: Ich glaube, es sind insgesamt zehn, also jeweils fünf werden es mhm. wahrscheinlich. Mhm. Können aber auch mehr sein, da weiß ich ja, noch nicht ja. genau.
0: Aber so als grobe, grobe Einschätzung, okay.
1: Genau. Und dann kommt noch eine American Story. Ja. Äh, nicht mehr die Horror Story, sondern die Crime Story kommt endlich zurück. Ich, gefühlt ist es auch schon fünf Jahre her, dass da es die letzte so Staffel war. ist so lange her. Ja.
0: Also ich habe ja die zweite Staffel jetzt vor dieses Jahr, glaube ich, erst nachgeholt. Also die erste fand ich super. Also Ganz gut treten mir einen Schritt zurück. American Crime Story, wer es nicht kennt, äh, arbeitet äh, amerikanische große Kriminalgeschichte auf äh, von Fällen, die da passiert sind. Äh, die erste Staffel hatte sich wen, Max, zur, zur Ausgangslage ge- geholt, äh, wessen Fall?
1: Das war der große Gerichtsprozess gegen O.J. Simpson.
0: Genau, mit dem Handschuh und allem drum und dran. Und äh, die zweite Staffel hatte dann äh, einen Mord in den, in den Vordergrund gerückt, beziehungsweise eigentlich den Mörder äh, von äh, Gianni Versace behandelt und ich muss sagen in Staffel 2 habe ich mich schon ein bisschen durchgequält. Die war schon etwas seltsam für mich. Also die erste fand ich super, aber da so eine Anthologieserie wie American Crime Story ja dann immer wieder neu ansetzt, kann jetzt alles wieder anders werden und wir wissen natürlich auch, dass wieder ein völlig neues Thema kommt, nämlich äh, Impeachment heißt glaube ich der Zusatztitel von American Crime Story diesmal oder Max.
1: Genau und diesmal geht es um den großen politischen Skandal um Präsident Bill Clinton und die Affäre mit Monica Lewinsky und äh, wie wir es von Ryan Murphy Serien gewohnt sind, auch wieder ein ganz toller Cast, äh, den Rollen, äh, Clive Owen soll Bill Clinton spielen, äh, Beanie Feldstein äh, spielt Monica Lewinsky, Idi Falco, hallo, äh, spielt Hillary Clinton. <lacht> Aber das passt so.
0: total, wie cool.
1: <lacht> Und äh, Sarah Ports ist auch wieder mit dabei. Also, sie, sie darf in keiner Ryan Murphy-Serie fehlen. Und das Ganze startet am 7. September bei FX.
0: Jetzt haben wir da endlich ein Startdatum nach langer Wartezeit. Also, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Genau, Und- es war lange ja nicht klar, was jetzt die dritte Staffel werden sollte. Es war ja mal lange Zeit geplant, dass es sich um Katrina dann handeln soll. Mhm. Uh, Hurricane Katrina, dass dieses Desaster dort, uh, die Naturkatastrophe aufgerollt werden soll. Und uh, dann haben sie jetzt das. Uh, Vorgezogen.
0: Ja, und äh, dann kriegen wir dann ein bisschen äh, Präsidentenverquere, ja, 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 (lacht) (lacht) Geschichten. Sehr cool, sehr cool, endlich dann da. Und äh, um den Spieß völlig umzudrehen und da mal ganz von wegzukommen von politischen äh, Verquickungen, äh, gehen wir zu jugendlichen Verquickungen.
1: Aber es geht auch um Sex.
0: Es geht auch immerhin. Okay, du, du hast den Bogen gefunden, Max. Nämlich um Sex Education. Da kommt dieses Jahr auch noch die dritte Staffel zu Netflix und zwar schon am 17. September. Und wer das nicht kennt, das sind ein paar britische Schüler, die ihre Sexualität äh, mit Freude ausloten oder versuchen zu verstehen und dann, äh, ja, diverse äh, Beziehungen haben oder nicht haben. Und äh, ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie in der Handlungsbogen da ausmachen, Max? Das ist ich einfach Zumindest in der ersten gesehen. Staffel
1: ging es um Otis Wilburn, der eine Sexsprechstunde an seiner Schule einrichtet, um seinen Mitschülern und Mitschülerinnen zu helfen mit ihren Problemchen.
0: Ja, und wer da eingestiegen ist, dem kann eigentlich die restliche Hand nur egal sein, weil das Ensemble so großartig ist, dass man da eigentlich immer wieder nur zu denen zurückkehren will und sehen, was sie als nächstes anstellen.
1: Und es gibt eine tolle neue Hauptdarstellerin in der neuen Staffel, weil am Ende der zweiten Staffel wurde der Schulleiter äh, beurlaubt und es gibt jetzt eine neue Schulleiterin und die wird gespielt von Jemima Kirk. Das ist Jessa aus Girls.
0: Hm, interessant. Wurde die alle wieder auftauchen?
1: Ja, ja. Freue ich mich.
0: Sehr schön, sehr schön. Das ist also Sex Education, genau. Da hatten wir auch mal einen Podcast zu, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, weil ihr nicht genau wisst, was das ist, dann lasst euch da verführen zu zu dieser großartigen Jugendserie auf Netflix. Und damit kommen wir... Mal wieder zurück zu Apple TV Plus. Äh, da kommt eine ganz, ganz tolle Serie zurück. Dieses Jahr haben wir lange drauf gewartet und zwar The Morning Show. Und wenn ihr das jetzt noch nie gehört habt, dann Asche auf euer Haupt, denn das ist eine der besten Serien überhaupt der letzten Jahre. Da geht es um einen TV Sender und eine Morning Show, also eine, eine morgendliche Sendung. Frühstücksfernsehen. Äh, Frühstücksfernsehen im weitesten Sinne, allerdings natürlich mit viel härteren Themen wie Me Too und äh, sowas alles. Also und was da aufgebaut wird als System, so ein bisschen mit Blick hinter die Kulissen und wer sich da anfeindet und der spielfreudige Cast um Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup, ganz großartige Figur spielt da, äh, Steve Carell, der, äh, ja, da kann man eigentlich nur glücklich werden, obwohl man in der, im gleichen Moment eigentlich geschockt ist, was da so alles passiert, oder Max?
1: Ja, und ich freue mich auf die neue Staffel, weil Juliana Marco, äh, die, die Good Wife, äh, spielt auch jetzt eine Hauptrolle in der zweiten Staffel. Da freue ich mich sehr, äh, genau am 17. September äh, gleichzeitig mit Sex Education. Das wird ein gutes Wochenende, glaube
0: ich. Hm, da machen die sich Konkurrenz. Interessant, ja gut. Ja. Aber unbedingt ansehen. Also eine große Empfehlung von uns beiden. Die erste Staffel, auch wenn ihr die noch nicht kennt, die gibt's ja schon. Und dann kommen wir zu einer noch auch noch nur noch hervorragenden Serie. Aber warum? Sonst hätten wir sie auch nicht rausgesucht, Maxe. Und zwar zur HBO-Serie Succession, die jetzt in, der, in die dritte Staffel startet. Im Herbst ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, kommt dann wahrscheinlich wieder zu Sky in Deutschland. Und wer da noch gar nichts von gehört hat, es geht um die Familie Roy, ein großes Medienimperium, also die die Reichen, die da alles im Hintergrund strippen ziehend mitlenken wollen. Und da wird jetzt der Patriarch, gespielt von Brian Cox, krank in der ersten Staffel und dann ja auf einmal sehen die Kinder ihre Chance gekommen und denken, wer übernimmt denn da jetzt die die Fäden, wer wird denn jetzt der große nächste Nachfolger und das ist ein, ein Ränkespiel, was sich da abspielt in bester Game of Thrones-Manier, einfach ja. in, in Intrigen, äh, in Nachfolgekrieg. Wer kommt sozusagen auf dem Thron im übertragenen Sinne eigentlich? Ähm, und äh, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, dachte ich, ich hasse diese Figuren alle so sehr. <lacht> Aber das gehört irgendwie dann auch dazu. Das sind so herrlich unangenehm, also jeder auf seine eigene Weise. Also, äh, ja. Man kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach so, muss man erleben und man muss vor allem auch ein bisschen durchhalten. Also ich äh, habe eine Weile gebraucht, um reinzukommen, aber spätestens in Staffel 2 war ich dann völlig gefesselt, was da alles so abgeht und wie wie krank das ist da. Ich habe,
1: glaube ich, auch fünf Folgen oder so gebraucht, aber ich konnte, hatte zum Glück keine Ausreden, weil ich war auf einem langen Flug damals im Urlaub Richtung Thailand und da <lacht> hatte ich genug Zeit, mir die ganze Staffel anzugucken. Und es wird halt immer besser. Also am Anfang, wie du schon sagst, denkst du, oh, das sind alles so versnoppte, narzisstische Egos, die sich da gegenseitig zerfleischen und die sind einfach alle nur ätzend. Mhm. Aber das ist halt einfach, das ist das Konzept der Serie. Die Leute sind einfach alle so eklig. Es macht einfach Spaß, denen zuzugucken, wie die sich alle gegenseitig zerreißen. Manipulieren und Hintergehen Mit großen, schockierenden Wendungen Ja,
0: ja bei mir variiert es dann auch immer wenig. gerade am wenigsten hasse Dem, dem versuche ich da zu folgen <lacht> Aber gleichzeitig äh, ja, weiß man gar nicht Wo man will, wer dann am Ende wirklich äh, ja, d- die, die Zügel in der Hand hält Oder ob dann lieber was ganz anderes passieren soll
1: <lacht> Wer wird am Ende auf dem Thron sitzen? Ja.
0: <lacht> ja, ja, die große Frage Bei Succession, was ja auch sowas wie Thronfolge heißt oder Nachfolge Genau Ja, und dann gehen wir weiter zu einer Serie, die mir ganz besonders am Herzen liegt und die diesen Herbst zurückkommt. Yay! Die Showtime-Serie Dexter, die ja eigentlich, wie wir wissen, schon seit acht, neun Jahren, auf jeden Fall lange Zeit schon durch ist, nach Staffel 8 war, vorbei. Und die wird jetzt zurückgebracht. Wir haben da einen ganzen Podcast, so einen Dexter-Podcast. Wenn ihr euch da so richtig reinlegen wollt, nochmal eure Dexter-Serien-Killer-Gefühle, dann schaltet da ein. Denn Staffel 9 kann man natürlich nur gucken, wenn man die anderen Staffeln vorher gesehen hat, obwohl sie auch ein bisschen wieder losgelöst, losgelöster sein will. Also der Serienkiller Dexter kehrt zurück. Er hatte ja am Ende der äh, ja, Serie seinen Tod vorgetäuscht und sich in die Wälder zurückgezogen als Holzfäller, ist jetzt aber wieder da und lebt unter dem äh, äh, Alias Jim Lindsay äh, in New York, aber in ganz ungewohnten Ambiente, nämlich nicht mehr im sonnigen Miami, sondern im verschneiten Iron Lake, äh, fiktiver Ort in New York. Und die ich habe sogar gelesen, die Serie spielt teilweise zur Weihnachtszeit. Also wenn ihr wenn ihr Dexter schon immer in völlig äh, ungewohnten ungewohnte Umgebung sehen wollt, dann ist das genau das Richtige für euch. Da wurde jetzt gerade auch so ein Eislogo rausgegeben, wo diese dieser klassische Dexter-Schriftzug so in Eis äh, mit leicht angebluteten Enden.
1: <lacht> Blut <lacht> im Schnee sieht auch einfach viel besser aus. Ja, genau, das äh,
0: kann man kann man nicht leugnen. Und äh, ja, da ist er untergetaucht und was genau dann passiert, äh, steht noch nicht fest. Wir wissen nur, dass es einen neuen großen Bösewicht gibt und dass ganz viele neue Gesichter auftauchen werden, weil er natürlich logischerweise an einem neuen Ort ist. Aber es gibt dann auch wieder jeden Tag so ganz kleine Meldungen, dass irgendwelche anderen Leute, die dann vielleicht doch zurückkehren, am Set gesichtet wurden. Ich will da gar nicht zu viel verraten, aber ich will nur so weit sagen, selbst die Dexter-Fans, die jetzt den alten Figuren nachtrauen, die kommen dann sicherlich auf ihre Kosten. Also denkt jetzt nicht, dass das ein völliger Neustart wird,
1: Ich brauche einen Abschluss. Ich möchte wissen, ob Hannah (lacht) zurückgehend. Hieß sie Hannah? Oh Gott, nicht das lang gesagt. Hannah
0: McKay. äh, Ich ich glaube, du bist der Einzige, der sich für Hannah McKays Schicksal (lacht) interessiert.
1: (lacht) Ich bin aber auch großer Fan von Yvonne Stolz. Ja,
0: nichts gegen die Schauspielerin, genau. Die, Die Figur haben nur viele nicht so gemocht, will ich dazu sagen. Ja. Aber ja, Dexter kommt zurück und wir können es äh, kaum erwarten, äh, ob er seinen dunklen Passagier, äh, seinen dunklen Begleiter wieder rauslässt. Äh, die ersten Teaser, die es tatsächlich schon gab, dazu äh, sprechen definitiv dafür, wenn er vor irgendwelchen Lagerfeuern steht, wo vielleicht Leichentäter ver- verbrannt werden oder vielleicht nicht. Und wenn er irgendwelche großen Messer im, im Schaufenster betrachtet, dann ja, äh, ist die Freude schon wieder sehr groß.
1: Ist hoffentlich das Ende, was wir Fans verdient haben jetzt. Genau,
0: genau. Ein, ein zweiter Anlauf auf ein besseres Ende hoffentlich. Und dafür, dass der Showrunner aus den ersten vier Staffeln dafür zurückkehrt, äh, spricht auch schon viel, dass er da hoffentlich was dran drehen wird, was uns dann alle zufriedenstellt. Mal schauen. Außerdem zurückkommt eine weitere heiß erwartete Serie, wir haben wirklich sehr lange drauf gewartet, ich glaube jetzt fast zwei Jahre, wenn sie dann am 17. Dezember zu Netflix kommt, nämlich The Witcher Staffel 2 hat jetzt seit kurzem ein Startdatum. Also pünktlich zu Weihnachten kehrt der Hexer zurück, Gerald mit Siri und Jennifer Und äh, Max, wie sieht deine Vorfreude da aus? Äh, yay oder nay?
1: Auf jeden Fall yay, aber ich hasse es immer, wenn Netflix so große Serien Ende Dezember rausbringt, weil sie niemand mehr auf seine besten Listen mit am Ende des Jahres setzen kann, weil die ganzen Deadlines dann schon drum sind. Das machen sie <lacht> immer sehr geschickt. Ähm, aber ich freue mich schon. Das hat, sind dann ja wirklich exakt zwei Jahre im Dezember. Zu mhm. Weihnachten kamen die so mhm, 2019 mm. raus. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ich habe das Buch, das erste äh, Erbe der Elfen, worauf dann die zweite Staffel basiert, äh, schon lange bei mir auf dem Tisch liegt und ich habe jetzt gestern angefangen. Ich habe mich sehr drum gequält, dieses Buch anzufangen, weil nach den ersten fünf Seiten hatte ich schon keine Lust mehr. Ich mag den Schreibstil einfach ja, nicht das, von dem das Autoren. Kann
0: ich leider sehr gut nachvollziehen. Ich habe die ganzen Kurzgeschichtenbände vorher gelesen und äh, hatte dann keine Lust mehr auf Erbe der Elfen, aber mal gucken, vielleicht können wir uns dann austauschen, Max.
1: Genau, und es geht wieder um den Hexer äh, Gerald von Riva und Ziri. Äh, die er jetzt, am Ende der ersten Staffel haben die ja endlich zusammengefunden und jetzt bringt er sie dann zur Feste der Hexer Care Morhen. Und äh, das ist dann so der Grundpfeiler der zweiten Staffel, was dann darum geht, äh, dass sie trainiert wird, ihre Fähigkeiten, das hat sich in der ersten Staffel herauskristallisiert, dass sie auch übernatürliche Fähigkeiten hat, die jetzt trainiert werden müssen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Die Ausbildung der unschuldigen Prinzessin zur Kämpferin wird da wahrscheinlich anstehen. Und wer den ersten Trailer gesehen hat, wird natürlich auch sehen, dass Jennefer da schon zurückkommt und erstmal in Gefangenschaft ist, so wie es aussah. Also die Handlungsstränge werden da erstmal nicht sofort zusammengeführt, aber äh, ich denke immer weiter. Also es wird nicht mehr ganz so konfus wie die erste Staffel, obwohl es auch wieder Rückblenden geben soll, habe ich mir sagen lassen. Also, ja, die gucken. erste
1: waren ja einfach ähm, Kurzgeschichten, so einzelne hintereinander, die sie versucht haben zusammenzubringen. Mhm, Und hier m- ist ja jetzt wirklich so die Hauptstory, die jetzt erst richtig losgeht. Von daher glaube ich, dass jetzt auch so noch mal richtig anzieht die Serie, weil jetzt halt wirklich die Story losgeht und sie wirklich auch äh, eine Handlung über eine ganze Staffel tragen können und nicht so einzelne wie so ein Proced- das war wie so ein Fantasy-Procedural schon fast, wo ja, dann, ja. Äh, in jeder Folge gab es einen neuen Auftrag, ein neues Monster und äh, hier wird das jetzt ein bisschen weitläufiger aufgemacht.
0: Mal gucken, es soll auf jeden Fall mehr Tränke geben, also äh, <lacht> da, da erwartet uns dann noch ein bisschen. Und es
1: gibt mehr Hexer.
0: Mehr Hexer, das stimmt. Äh, hoffentlich mehr, mehr Kämpfe und noch, äh, ich denke mal, sie haben hoffentlich den, den Stunt-Koordinator den das letzte Mal nur kurz dann noch dazu gehabt geholt haben, der die besten Kämpfe inszeniert hat, behalten. Also, ja, ich freue mich auch sehr drauf, auf jeden Fall. Und wer nicht so lange warten will bis zum 17. September auf die zweite Witcher-Staffel, der kann sich Dezember. jetzt schon mal Dezember, was habe ich gesagt?
1: Oder? Habe ich es falsch gehört? Weiß ich hab, nicht. Hab, Vielleicht, hab in meinem Kopf habe ich September gehört, aber sie okay. sagen Dezember.
0: Das ist wahrscheinlich stecken. also bis zum äh, 17. Dezember warten will. Der kann sich schon auf den 23. August freuen. Da gibt es nämlich einen kleinen äh, Witcher-Bonus, The Nightmare of the Wolf. Und da geht es in einem äh, Animationsfilm zum Witcher um äh, Geralds Mentor, Vesemir, dessen Vorgeschichte erzählt wird. Sollte man dann wahrscheinlich auch gesehen haben, um die Figur noch ein bisschen besser zu verstehen, die dann in Staffel 2 eingeführt wird.
1: Genau, in der ersten Staffel wurde er, glaube ich, nur kurz erwähnt, so zum Ende hin. Da gab es dann so Flashbacks, aber man hat ihn nie gesehen. Und in der zweiten Staffel soll er dann auftreten, wird von Botnia gespielt. Mhm. Ähm, und da gibt es dann jetzt so die Vorgeschichte als Animationsfilm, wo wir wieder zurück zum Anfang des Podcasts kommen genau, okay. mit Anime-Serien.
0: <lacht> und ich habe tatsächlich den Trailer geguckt und dachte, oh, das sieht tatsächlich gut aus. Da freue ich mich jetzt auch drauf, auf dem August das mir anzugucken. Sehr gespannt. Ja, das ist also die Witcher-Dosis, die ihr dieses zweite Halbjahr noch bekommt. Und eine Serie, die endet jetzt demnächst, was irgendwie traurig ist, aber irgendwie auch schön, dass sie zu Ende gebracht wird, zu einem richtigen Ende, ist äh, The Expanse, die große Sci-Fi-Staffel. Da hatten wir auch schon Podcasts zu, wo ihr euch auch nochmal richtig reinhören könnt. Witcher natürlich auch, da habt ihr inzwischen sogar zwei, äh, wenn ihr nochmal in den Witcher abfachen wollt. Aber da müsst
1: ihr ganz weit zurück Das war, war Folge 10, war das. Die hei, beste hei. Sci-Fi-Serie des Jahrzehnts.
0: <lacht> genau, aber jetzt kommt The Expanse zum letzten Mal zurück, wir wissen noch nicht genau wann, wir vermuten eher so am Jahresende, natürlich wie immer zu Amazon Prime, wo es ja produziert wird, die sechste Staffel ist schon seit Mai abgedreht, das heißt gut, die Chancen sind eigentlich gut, dass es dann bald soweit ist.
1: Und weil sie ja auch wöchentlich ausgestrahlt wird, haben sie noch ein bisschen mehr Puffer und müssen sie nicht komplett fertig haben zum Start. Vielleicht. Stimmt,
0: das ist auch ein gutes Argument. Ja, ja. Also Expense-Fans können sich freuen, dass es mit Holden und Amos und Naomi weitergeht und ich muss ja sagen, ich mochte Staffel 5 auch wieder sehr, aber da ist ja nicht viel passiert, außer dass die Crew auseinandergerissen und wieder zusammengesetzt wurde und zwischendurch ein paar Verluste gab. Und ja, vielleicht auch noch so ein kleiner Meteorit auf die Erde geschmissen wurde, aber gut, wer will darüber drüber reden? <lacht> und ich bin gespannt, ob jetzt äh, nochmal an die ganz frühe Handlung angeknüpft wird mit äh, gewissen Partikelteilchen, äh, äh, um wirklich dann die ganzen vorher aufgemachten Geschichten nochmal zusammenzuschnüren und irgendwie zu einem Ende zu bringen. Denn die Bücher, die gehen ja noch weiter, aber mit anderen Figuren hast du mal erzählt, glaube ich, Max. Und deswegen. Ja genau,
1: also nach dem sechsten Buch ist es, äh, das ist jetzt, glaube ich, das sechste Buch in Staffel 6. Mhm. Äh, und danach gibt es noch drei, glaube ich, drei Bücher. Aber da äh, gibt es einen riesen Zeitsprung. Also es sind die gleichen Charaktere, aber da ist ein mega Zeitsprung dazwischen. Also sie können jetzt auch einfach zehn Jahre warten, bis die Schauspieler gealtert sind und machen dann <lacht> nochmal ein Revival, ähm, wo es dann um ein großes galaktisches Imperium geht, was sich in der Zeit... Äh, in fern entfernt von den äh, Ringen, äh, vom Ringsystem sich äh, entwickelt hat.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz müsst ihr jetzt also nicht denken, stopp mal, es gibt viel mehr Bücher als Staffeln, können die das überhaupt nicht ordentlich zu Ende bringen, aber da ist durchaus ein Ende geplant, was dann irgendwie auch die Serie ja für uns zu einer Konklusion bringt, die uns hoffentlich zufrieden stellt.
1: Machen einfach den Ring zu, fertig. <lacht>
0: Dann kommen wir zur vorletzten Serie, die wir heute noch mitgebracht haben und äh, auf die die Esther sich besonders freut, weil es natürlich wieder eine Fantasy-Serie ist. Und wir wissen tatsächlich nicht, ob sie wirklich das Jahr kommt, aber wir sind sehr hoffnungsfroh, weil sie auch abgedreht ist und weil es jetzt zwei Jahre her ist, dass die erste Staffel kam und äh, Amazon jetzt gefälligst mal nachliefern soll. Es geht um Carnival Row. Das war übrigens auch eine unserer ersten äh, Podcast besprochenen Fantasy-Serien überhaupt, äh, ganz, ganz früher, vor zwei Jahren. <lacht> Und in der ersten Staffel ging es 2019 um eine viktorianische Fantasy-Welt, in der Fabelwesen und Menschen zusammenleben in der Stadt The Burg. Da trifft dann auch Magie so ein bisschen auf moderne Technik und irgendwie müssen sie sich alle arrangieren, können sich aber nicht leiden. Und dann gibt es da noch eine Mordserie. Und äh, obwohl diese, diese erste Staffel, die interne Staffelhandlung dieser dieser Mordreihe aufgeklärt hat gab es trotzdem einen großen Cliffhanger am Ende wo so eine gewisse Ghettoisierung der der Farbwesen angedeutet wurde und da wollen wir jetzt natürlich unbedingt wissen wie es weitergeht und äh, ja, Stars wie Orlando Bloom und Cara Delevingne spielen da mit, ähm, was, was muss man dazu mehr sagen, wunderschöne Kostüme, super tolle Creature, designs Ich liebe diese Feenflügel und vor allem die faunen Hörner, die da so aus den Köpfen ja. wachsen, also herrlich, also einfach wunderschön anzusehen, auch diese ganze Fantasy-Welt, die da im World Building aufgemacht wird, äh, ich denke eine Serie, an der keine Fantasy-Fans vorbeigehen sollten bei Amazon Prime. Und ich bin jetzt auch gespannt, einfach die Figuren ein bisschen tiefer zu erforschen, weil natürlich die Welt jetzt eingeführt wurde und hoffentlich ein bisschen mehr Zeit bleibt, um auch andere Leute, wie zum Beispiel den Werwolf-Freund des Ermittlers, von der von Helene Blum gespielt wurde, noch ein bisschen auszuloten oder noch mehr so diese Interrasse-Beziehungen aufzudröseln, die ja verboten sind, aber dann doch so romantisch. <lacht>
1: Und natürlich auch sehr spannend, weil es mal eine seltene Fantasy-Serie ist, wo es keine Buchvorlage richtig gibt. Also es konnte jetzt in der Zwischenzeit auch niemand sagen, ach, dann hole ich mir die Bücher, um zu erfahren, wie es weitergeht. Wir müssen alle gleichzeitig warten.
0: Genau, genau. Insofern, äh, das Drehbuch, äh, auf dem es basiert, was nie verfilmt wurde, ist jetzt äh, abgedreht. Und jetzt geht es völlig neue Wege. Und was in der Karneval Row, in dieser Gasse, in der äh, Stadt da passiert, äh, ja, keiner weiß es, aber wir freuen uns drauf.
1: Ja, ich will zurück nach Tirnanauk.
0: <lacht> das ist der, der äh, farbewesen kontinent falls Sie das nicht kennt. Wenn, wenn, wenn Max hier mit, mit Begriffen um sich schmeißt. <lacht> Und damit kommen wir dann auch schon zur letzten Serie, von der wir hoffen, 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 dass sie noch äh, dieses Jahr, äh, Ende des äh, Jahres kommt, zu Netflix. Max, erzähl doch mal, was ist denn das?
1: (lacht) Sie hat nämlich das Jahr begonnen und wird es auch beenden. Es geht um Cobra Kai, die äh, vierte Staffel. Ähm, Da ist die dritte Staffel am 8. Januar dieses Jahr gestartet und es soll im vierten Quartal dann auch jetzt die vierte Staffel starten. Die ist jetzt schon abgedreht. Ähm, wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, haben wir in Folge 109 über Staffel 3 schon geredet und ein bisschen allgemeiner in Folge 76 haben wir über die ersten zwei Staffeln geredet und das ist natürlich das große LEGO-Sequel zu der Karate Kid-Trilogie. Wir haben jetzt mal den vierten Staffel verlassen, ja. ja. <lacht> genau, äh, wo es dann wieder ein Wiedersehen mit Daniel LaRusso und Johnny Lawrence gibt, die ihre Karate-Dojos jetzt. Äh, aufgemacht haben und ihre alte Fehde von damals jetzt, äh, weiterführen oder ihre Schüler und Schülerinnen austragen lassen, ähm, und die vierte Staffel ist insofern besonders, weil die dritte Staffel war noch damals für YouTube, äh, produziert, wurde aber nicht von YouTube ausgestrahlt, bis sich dann Netflix die Rechte gekreilt hat und die vierte Staffel ist jetzt die erste, die jetzt wirklich auch für Netflix produziert wurde, ähm, und es gibt jetzt auch wieder einen großen äh, Legacy Sequel Charakter, der dann in der vierten Staffel auftritt und zwar der große Karate Kid 3 Bösewicht Terry Silver kommt dann in der vierten Staffel vor, gespielt von Thomas Ian Griffith. Ähm ich freue mich unglaublich. Ich liebe diese Serie. Die Movie Piloten lieben die Serie auch. Die hat eine 8,1 äh, Durchschnittsbewertung. Äh, genau, und wir wissen, am Ende hat John Kreese, der Leiter von Cobra Kai in der dritten Staffel, einen mysteriösen Anruf getätigt, wo er natürlich Terry Silver anscheinend auch angerufen hat, der dann jetzt ihm zur Seite steht in seinem großen Kampf gegen äh, Daniel und Johnny, die ihre eigenen Dojos Uh, Miyagi-Do und Eagle-Fan-Karate uh, <lacht> jetzt, eine, die, jetzt eine Allianz schließen und gemeinsam trainieren, weil es kommt dann jetzt alles, wird wieder auf so ein großes All-Valley-Karate-Turnier hinauslaufen, wo all diese Fäden ausgetragen werden im Ring.
0: Ja, da Ich hoffe, das
1: wird dann auch schon in der vierten Staffel sein, nicht erst also in der fünften Staffel. Ja, ja.
0: Muss ja ab und zu mal wieder passieren, so ein Turnier. Hatten wir tatsächlich in den letzten Staffeln jetzt nicht so. Da gab es dann andere Kämpfe, so in Schulflüren und so, was auch sehr schick war. Aber wenn ihr jetzt denkt, okay, karate Kid habe ich äh, in meiner äh, Jugend oder Kindheit oder was auch immer, wann ihr jetzt geguckt habt, nicht so gefeiert, äh, lasst euch sagen, das ist wirklich ganz toll. Ich bin nämlich auch jemand, der erst ganz spät da aufgesprungen ist, weil die Redaktion immer, so viele meiner Kollegen haben das gehypt und gesagt, das ist so toll, das ist so toll. Das ist heißt, Okay, ich hole jetzt mal die karate Kid filme nochmal nach und dann gucke ich mal in die Serie rein und dann schwupps war sie weggeguckt. Also wirklich äh, ganz, ganz tolle Unterhaltung.
1: Und ich habe zuerst die erste Staffel geguckt von Cobra äh, Kai und habe mir dann die Filme angeguckt, <lacht> weil ich diese ganzen Verweise verstehen wollte. Und dann, wenn man dann weiter geguckt, mit frischem Gedächtnis, diese ganzen Easter Eggs, also die Serie ist voll mit Easter Eggs und Verweisen und äh, Rückkehrern aus den alten Filmen. Ha, ja. also berührt das Herz.
0: Wenn ihr, wenn ihr ein Netflix-Abo habt, dann habt ihr keine Ausrede, das nicht zu gucken. <lacht> genau. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon äh, Schluss. Da haben wir sportlich unsere 25 Serien und Staffeln geschafft, die im zweiten Halbjahr kommen sehr schön, sehr schön, Max, äh, haben wir das das auch hinter uns gebracht. Alle
1: Merklisten sind jetzt eskaliert.
0: (lacht) Sagt uns gerne Bescheid, worauf ihr euch am meisten freut von den Sachen, die wir jetzt genannt haben und macht es wie andere liebe Leute, die uns schreiben, denn wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch wieder bei unseren Fans und HörerInnen, die Streamgestöber hören. Wir wissen nur, durch eure Ohren existieren wir und sind hier (lacht) und wir haben auch wieder ein bisschen Feedback mitgebracht von lieben Leuten, die uns geschrieben haben, zum Beispiel Sabine. Biene schreibt, hallo liebes Podcast-Team, eure aktuelle Podcast-Folge hat wieder ein paar gute Tipps, die ich noch nicht kannte, vielen Dank dafür. Vor allem möchte ich mich bedanken, dass ihr mit Charité intensiv auch mal eine Doku-Serie erwähnt. Ich fand die Serie sehr wichtig und absolut sehenswert. Ich fände es toll, wenn ihr öfter Doku-Serien besprechen würdet, die kommen meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz, smiley. Ansonsten liebe ich euren Podcast sehr. Viele Grüße, Sabine. Ja, hat Sabine natürlich völlig recht. Wir reden nicht allzu häufig über doku Heute zum Beispiel auch gar nicht, weil die immer erst so kurzfristig angekündigt werden, dass sie dann eher ja in der Monatsvorschau oder so mal auftauchten müssten. Aber Max von deinen 170 äh, Staffeln, die du schon im ersten Halbjahr gesehen hast, wenn ich mich richtig erinnere, wie viel davon waren doku
1: Uff, ich habe gar nicht so viel. Ich kann ja mal kurz durchgucken. So zwei, drei. Ja, es waren jetzt nicht so 5, sechs, sieben, 8, neun, zehn, 13 Dokus waren es oh. davon. Also ja, das ja. waren ja fast zehn Prozent.
0: Das ist doch ganz, ganz ordentlich eigentlich. Äh, nichtsdestotrotz können wir uns da, hat Sabine völlig recht, natürlich noch ein bisschen verbessern. Beziehungsweise wir freuen uns auch, wenn ihr uns da noch Tipps gibt, was euch besonders aufgefallen ist. Denn wir können auch nie immer alles auf dem Schirm haben und alles gucken und äh, ja, freuen uns auch über euren Input. Und wer hat uns noch Input gegeben, Max?
1: Wir haben noch eine Mail bekommen von Johann, der schreibt, Hey, liebes Podcast-Team, ihr habt in der Folge vom 5. Mai über die 10 schlimmsten Figurentode in Serien gesprochen und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass ihr kein einziges Mal Sons of Anarchy erwähnt habt. Für mich war der schlimmste Figurentod wahrscheinlich Punkt, 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 Achtung, Spoiler, äh, Spoiler-Ende äh, in Suns of Energy. <lacht> äh, vielleicht könnt ihr auch mal eine Folge zu Suns machen, in der ihr über die gesamte Rede äh, Serie sprecht. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. <lacht> Euer ja, das Okay, war jetzt es ist gerade kein Wochenende, aber... <lacht>
0: Das war das gleiche Phänomen, weil natürlich, äh, wie auch immer, an die Serien gebunden sind, die wir gesehen haben. Und Hendrik und ich hatten leider beide Sons of Energy* nicht gesehen und deswegen da nicht die Gefühle äh, für mitbringen können. Aber schön, dass du das hier mit reingegeben hast. Und ich glaube, Max, du hast ja auch schon diverse Sons of Energy* Mini-Folgen schon mal bei uns mit reingebracht, oder?
1: Ja, das letzte Mal mit unserem lieben Kollegen Yves von unserem YouTube-Team, äh, Folge 68, da habe ich mit ihm über Sons of Energy gesprochen, ich weiß, er ist Riesenfan, er kennt die Serie in- und auswendig, also wenn wir irgendwann mal einen großen Podcast machen zu Sons of Energy, dann mit Yves, äh, meine Erinnerungen sind schon sehr geschwunden, äh, aber ist auf jeden Fall eine der besten Serien, die auch immer noch so nachhalt. Und es gibt sehr viele schlimme Figurentode in dieser Serie. Von daher würde ich das nicht auf eine Person schon mal eingrenzen. Ich denke auch, dass wir von diesen schlimmsten figuren bestimmt auch noch mal einen Fortsetzungspodcast, Damit auch noch andere Menschen aus der Redaktion. Das haben wir mit unseren Streaming-Geheimtipps auch so gemacht, dass man noch so ein Follow-up macht weil es gibt einfach so viele schreckliche Figurentode. Ich habe mir auch die Folge damals angehört und jedes Mal gedacht, aber was ist mit dieser Person? Aber ja. was ist mit der?
0: Da haben wir tatsächlich auch viele Zuschriften bekommen
1: von von Leuten, die gesagt
0: haben, aber oh, was ist mit der Person und hier in der Serie? Das ist schön, dass ihr da uns eure persönlichen Erfahrungen auch mitgibt und da kommt bestimmt noch eine Nachfolgerfolge 2.0 für noch mehr noch mehr Emotionen und Tode. Oh Gott. Genau. Und ansonsten gibt es noch bei Apple Podcast, glaube ich, eine Mini-Kritik, Mini, Mini äh, Kritik, oder, Max?
1: Ja, eine ganz kleine Mini-Kritik von äh, Queen of Binge-Watching. Äh, Lieblingsserien-Podcast Herzchen. Oh. Oh, Dankeschön. So, so
0: kurz und knackig kann es natürlich auch sein. Äh, danke, Queen of Binge-Watching. Wir, wir reihen dich in unsere königliche Hörerschaft ein. Und ansonsten bleibt mir eigentlich jetzt am Ende nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Das ist äh, sehr wichtig für uns, sehr toll, wenn ihr da zum Beispiel die Benachrichtigung aktiviert äh, bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und Wenn ihr uns bei iTunes oder Podcast Addict bewertet und einen Kommentar hinterlasst, ist das sogar noch besser. Damit pusht ihr uns so richtig und zeigt uns richtig eure Liebe und schickt uns ansonsten gerne natürlich wie immer Feedback und Verbesserungswünsche und Sprachnachrichten an podcast@movepilot.de und folgt uns auf Twitter, wo wir immer auch über neue Folgen, wenn ihr sie mal verpasst, wenn ihr nicht das Abonnieren gedrückt habt, äh, informieren. Und ja, wo kann man uns sonst so außerhalb des Podcasts lesen? Max, erzähl doch mal.
1: Mich kann man lesen bei äh, Moviepilot, da schreibe ich ganz viele schöne Artikel. Äh, oder man kann mir auch bei Twitter oder Instagram folgen, überall einfach Max Wieseler oder Wiesel Max suchen. Und dich?
0: Ja, mich gibt es als Star, das Strohsternchen äh, bei Twitter, Instagram und natürlich bei Moviepilot auch als Esther Stroh, mein richtiger Name. Und wenn ihr jetzt noch gar nicht Lust habt, Abschied zu nehmen, dann könnt ihr euch auch noch ein paar thematisch passende stream anhören, wie zum Beispiel das Serienjahr 2021. Wenn ihr jetzt gucken wollt, oh, da haben sie Sachen genannt, die jetzt gar nicht kommen, äh, dann könnt ihr da auch noch für Oder
1: sie haben sich auf The Nevers gefreut. Oh ja.
0: <lacht> <lacht> Oder so, was sich da entpuppt hat, als vielleicht nicht so der ganz große Griff, aber vielleicht trotzdem mal erwähnt, äh, erwähnenswert ist. Äh, oder ihr schaut äh, den Rü- äh, ihr hört den Rückblick zum ersten Serienhalbjahr, den wir letzte Woche äh, rausgegeben haben, um nochmal wirklich Serien zu gucken können, die ihr dann auch wirklich eher, äh, jetzt jetzt aktiv schauen könnt, weil jetzt waren da ja ganz viele Sachen dabei, die ihr äh, ja entweder noch nicht schauen könnt oder wo ihr erstmal nur die alten Staffeln schauen könnt, bevor die neuen kommen. Und ansonsten ja, die detaillierten Monatsvorschau-Podcasts gibt es ja für April, Mai, Juni, Juli. Da findet ihr sicherlich Sachen, wenn euch langweilig ist und ihr nicht wisst, was ihr streamen sollt. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr ja immer Inspiration findet. Und da bleibt es mir jetzt eigentlich nur am Ende noch zu sagen, äh, macht's gut, tschüss und streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie mir ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast